0: Eu acredito que no Twitch acontece muito Twitch. Muito Twitch. Sabe onde acontece Twitch muito Twitch também? Show. Não? não. No Twitter.
1: Aí. Ok, ok, Bonatti. Nesse momento, que é uma quinta-feira, dia 26 de março de 2020, 21 horas e 4 minutos.
0: Repita com o número que você está isolado. Com o número do quê? De dias? De dias que você está isolado.
1: Ah... 21 horas e 4 minutos e 6 dias de isolamento, eu acho. Estamos aqui ao vivo para mais um Saque. Eu sou Johnny Santos, tô aqui com o Guilherme Bonatti. Olá! E estamos okay. neste período de quarentena, né? Isolados, Sim. como eu... boa parte do Brasil.
0: Eu não saio de casa desde o dia 17, terça-feira passada. E é isso que eu tenho a dizer. Eu fui no portão pegar uma encomenda. Uma encomenda? Teve uma que era meio grande porque as compras do mês eu fiz pela internet. E Sim. aí eu tive que pisar fora de casa para pegar ela.
1: Eu confesso que assim, eu fui no mercado no domingo uhum. um, Hoje eu dei uma saída pra comprar cigarro
0: é, Eu tô reparando que as pessoas que menos conseguem ficar em casa é velho Velho realmente é um problema eu tô vendo o padrão aqui de Isso até é
1: engraçado aqui. É <risos> eu fui, assim, eu saí de casa, fui lá no posto de gasolina, comprei cigarro e voltei, né? Inclusive, tipo, eu cheguei em casa, uh, lavei a mão, tirei a roupa e botei pra lavar, sabe, tipo.
0: É, eu, uhum. faço... eu fui abrir uma embalagem aqui, sem querer eu a embalagem na camisa, a camisa já foi pro tanque. É,
1: sempre,
0: sempre chega bom. coisa aqui, eu tô higienizando as caixas, eu passo álcool na caixa antes de abrir.
1: É, eu passei álcool eu no... Mesmo,
0: produto Nos... por produto, tô no nível paranoia, passei... melhor errar pelo excesso.
1: Eu passei álcool nas embalagenzinhas de cigarro, porque eu quero que elas me matem de
0: câncer, não de corona. <risos> <risos> Mas cara, isso tá sendo um padrão que eu tô vendo se repetir, cara, todo amigo meu que eu converso é... Ah, meu pai não para de sair de casa e minha mãe tá desesperada, fica me ligando o tempo todo. Cara, é incrível. Todos, todos. Eu não sei como que estão as
1: coisas lá em casa. Assim, eu sei que minha mãe tá em, tipo, na casa dos meus pais. Eu né? sei que uhum. minha mãe deve estar tá levando bem a sério a questão da, da quarentena. Mas, assim, o meu pai ele já vive em quarentena, sendo bem honesto. É, é, Seu pai ele, é gamer? É... <risos> Quase. <risos> Mas eu, eu acho... Eu não sei, cara. Eu acho... Que é bem. Talvez ele tenha saído só para ir no mercado, sabe? Uhum. É, mas ele já não sai muito. A minha preocupação é o meu irmão que trabalha na prefeitura, né? tipo ele trabalha numa subprefeitura, então ele tem contato uhum. com muita gente.
0: E ele mora com seus pais? E mora
1: com os meus pais. Eu não sei como que uhum. ele tá. Tipo, eu não perguntei para ele. Não faz... faz umas duas semanas que eu não falo com eles. Né? Essa semana eu não fui lá, só avisei minha mãe que eu não ia. E é, é bom você não se ir, né? Por um tempo. É, assim mas enfim, são tempos negros, são tempos uh, obscuros, são tempos são, difíceis.
0: São tempos, tipo, novos, né, tipo, a gente nunca passou por nada assim, não, acho, tipo, nada, não lembro. No é. máximo quando o PCC aqui em São Paulo... É, teve o toque teve de recolher. Coleta, mas foi, nossa, foi bem menos tempo. É, foi um dia, né. É, o grave grave foi um dois dias acho é. pelo menos na minha mente foi rápido assim é, eu
1: teve um dia que realmente eu tinha ido trabalhar daí eu tive que voltar para casa é, assim depois do almoço
0: e, e quem o PCC pega a gente sabe né o corona demora <risos> sim
1: <risos> exatamente mas uh, enfim gente hoje no o programa de hoje assim te, teoricamente seria de notícias uhum. um, mas, assim, primeiro, a o mundo de notícias de games está bem fraquinho. A, a maioria
0: um... é, tipo, ah, tal tá, jogo foi adiado por causa do corona.
1: Uhum.
0: Teve um direct hoje, foi um direct maneiro, mas saca, tipo, é anúncio. Não tem muito o que gerar lá. Eu vou falar que, ah, eu tô empolgado com o remake de Blade É isso. E é isso.
1: E você já falou é isso. isso quando ele foi
0: anunciado da outra vez, né? É, quando o jogo sair, eu jogo e falo aqui, mas é mais relevante. É. Se tivesse alguma surpresa, uma bomba assim, é, tipo, ó, oh, gameplay de Metroid Prime 4. É, Talvez olha esse pena falar, mas não teve nada minimamente perto disso, então. Tem, nada, não. tem a demo
1: do Bravely, do Bravely Default 2, né? Porque tem o Bravely é. Second e o Bravely hum. Default 2. É isso aí. Uh, eu baixei a demo, eu comecei a jogar, mas não joguei muito. Hoje, cara, hoje foi um dia ridículo, cara. Eu tive assim, eu tinha agendadas 10 reuniões hoje. Sim, eu, hum. eu fingi que não vi que tinha a décima delas, porque eu falei, não, cara, chega. Tipo, <risos> <risos> assim, foi meio aquele esquema, né? Tipo, eu tô online aqui, ela foi. Essa reunião, assim, o meu horário oficial é das 8 às 5 né? Uhum. Uh, essa reunião começou às 6. Que uh, eu tava online porque eu tô em entrega de projeto um projeto meio crítico e tá meio enrolado, sabe então uhum. tô trabalhando bastante e ficando bastante no computador eu falei, vou deixar ligado aqui, se alguém falar ô, você não vai entrar, daí eu entro como ninguém falou, porque teve uma outra reunião que tipo quando foi umas quatro da tarde eu falei, ah mano é, eu preciso descansar, quatro e meia na verdade quando foi umas quatro Isso. e meia eu falei eu vou fazer uma pausa de meia hora e depois eu volto e eu volto aqui pra trabalhar. É, e daí eu entrei tipo umas 5h10, 5h10 não, umas 5 h Aí tinha uma mensagem lá, ô João, tipo, é muito importante que você esteja nessa reunião que tá rolando agora. Tipo, eu falei, porra. Aí eu entrei, né, tipo, 5 minutos atrasado, mas ok. Ah, é, ok. Um... Eu
0: tive uma reunião só de uma hora e meia. Ó, oh, queria agradecer aqui o
1: sobre o Lipe, sobre o Felipe, uhum. que é o grande Lipe ele mudou de conta Que ele, sim, ele mudou aí. Tá. que Muito ele obrigado. assinou aqui deu um follow no canal pra ajudar lembrando que se você tem aí a Amazon Prime e você ainda não está assinando nenhum outro canal, ou se você gosta bastante do nosso podcast, mandar seu subscribe lá pra gente uh, faz toda a diferença pra nós por quê? Por quê? porque quando a gente completar porque 100 dólares a gente o gente vai, dólar vai estar 100 reais aí. Na, não? Uh, vai, possivelmente 100 reais eu não digo, mas talvez esteja mais do que
0: 6 reais 100 dólares hoje se a gente completasse quase que os dois compravam Animal Crossing
1: Cara, é bem isso mesmo, né? Na
0: verdade os dois compravam Animal Crossing porque ia dar mais de 500 reais e Animal Crossing na, na Nintendo Brasil tá 250 Aí, ó caralho, mano, o dólar tá muito alto, né? Caramba,
1: tá 250 <risos> no Brasil. É que assim, ah. eu, eu tenho certeza que eu vou jogar Animal Crossing e
0: falar é, eh, não é pra mim. E...
2: Então, isso.
0: Eu, eu tinha decidido não pegar ele e agora quanto mais eu vejo, nossa, cara, parece ser um jogo tão bom pra jogar depois do trabalho, deitar e ficar uma, uma horinha, duas e, horinhas. Ele parece
1: um jogo que você curtiria, realmente, é, né? é, mas é que, assim, ele, eu... ele parece um jogo que eu compraria pelo hype e ia jogar e falar, é, não. Ia é, deixar e ia morrer com. Que nem foi Pokémon, cara. O, o XY lá. Sim. Eu ah. falei, cara, tipo assim, tudo tava gritando pra mim. Esse jogo não é pra você. Esse jogo não é pra você. Uhum. Aí aquele hype todo mundo, caralho, Pokémon, puta, tá muito foda, Pokémon, puta que pariu, Pokémon. Eu cheguei, gastei uma grana, comprei para joguei um pouquinho e falei, é, não é
0: pra mim. Agora Pokémon Sword eu tô com 140 horas, Johnny. É, então. <risos> Ajuda. Mas é daquele é meu jogo de tipo. Chegou sexta noite, eu tenho tipo. Eu sigo uma porrada de canal no YouTube, aí eu quero botar uns vídeos em dia, eu fico tipo deixando o computador rolando os vídeos enquanto eu fico fazendo raid.
1: Você sabe qual que é o jogo que eu mais tô jogando esse ano? E eu devo adiantar que eu finalmente abandonei o, o Fire Emblem Heroes. Destiny. Não, não, eu até meio que... Depois que eu peguei o Doom Eternal, eu dropei um pouco o, o Destiny. Eu parei ah, de jogar que depois notícia. que eu peguei. Que notícia boa.
0: Eu fico feliz quando as pessoas pararam de jogar Destiny.
1: Ah, é, mas eu não tava... Eu, tipo assim, eu comecei a curtir mais o Destiny, eu confesso. Eu até fui Aí. convidado pra um clã, fiz umas missões com eles e tal. Tava divertidinho, sabe?
0: Parada mas, triste.
1: É, mas daí <risos> que entrou Doom e... Ah, não, é porque assim, quando você tá no clã você consegue fazer o, alguns outros tipos mas... de, de missão.
0: Mas eu acho engraçado, assim, que você, pra mim, é a pessoa menos improvável, menos provável, não, mais improvável, de que iria gostar de, tanto assim de um jogo como o Destiny, saca? Hum. Ele, pra mim, assim, ele é tão não a sua cara, e eu acho da hora que, tipo, desde o 1 você gosta muito.
1: É, Cara, o, você sabe que o Destiny foi o jogo que me fez comprar o Play 4, né? Sim, sim. Eu fui na casa do é. Vini, né, que gravava o, o Gamer em Constante comigo. Eu olhei. Eu tava, assim, muito tranquilo quando comprar um videogame novo, sabe? Tipo. Uhum. E quando eu vi aquele jogo rodando, eu achei o gameplay dele muito divertido. Não, mesmo, é muito gostoso de jogar. Mesmo na questão de, de single isso. player mesmo, assim. Eu tava jogando uhum. missão, de história, sabe? Falei, nossa, que gameplay daorinha, né? Porque ele é tipo um, um Halo em alguns aspectos, mas com os poderes. E os poderes são muito legais, assim, e tal. Uhum. Uh, e, e eu falei, caramba, que jogo legal, né? E, tal. Falei, e você gostava bastante de Halo, né? assim, eu gostei muito do 3 do... eu, eu tentei jogar um, e eu falei ah, não, eu não, não tenho essa curiosidade arqueológica tão grande, mas eu gostei muito do Reach e eu fui jogar o 3 depois uh, e falei ah, tem algumas coisas aqui que eu não gostei, mas eu gostei do jogo, teve alguns detalhes que não me agradaram tanto, mas no geral eu gostei, o Odyssey é um jogo que eu gostei que ele é meio diferente, mas enfim
0: eu tentei dar outra chance pra Halo no seu aniversário e pra PC. Joguei umas 4 horas do Reach e. Aí você não gosta? Puta, cara, né? eu não consigo, cara. Eu não me importo com a história, eu não gosto muito do gameplay. Hum. Não, não. Eu aceitei de vez, assim, é, não é pra mim. Ih, uhum. tudo ok. Mas, né? sabe o que tem pra mim hoje, Johnny? O quê? Amigames.
1: Amigames, né? Hoje tem Amigames. Amigames. Amigames hoje é de um jogo que, na minha memória, eu joguei muito, mas quando eu paro pra pensar. É, mais a sério eu falo é, talvez eu tenha jogado muito a primeira fase que é praticamente um tutorial hum.
2: <risos> que <risos> é
1: um jogo de Peter Molinot, que se chama Black hum. and White eu joguei o 2 hum. eu não joguei o dois eu joguei só um eu joguei o dois só esse é um jogo para quem não sabe Black and White é um jogo no qual você é um Deus e você tem. Uh, existem alguns aldeões numa ilha, né? E eles te adoram, né? Quanto mais Sim, eles adoram. te adoram, uh, mais uh, poderoso você fica. Você ganha força, hum. você ganha poderes uh, tendo essa adoração dos, dos vilageiros lá, dos. Uh, do, do, dos aldeões ali daquela uhum. ilha e a, depois de algum tempo você começa a enfrentar deuses rivais em volta e assim uh, você tem o seu território onde você é mais forte e você pode e... ir no território dele para uh, atacar os, os aldeões dele no, você tem a sua...
0: no não um, um já tinha antes de você ter uma criatura você que tem, você tem, tinha que me cadastrar é, falar isso agora ah foi bom ah, ah, você pô. tem
1: uma criatura que é meio que um avatar, né? tipo é a sua representação naquele mundo, é uma criatura que você uh, educa, treina e ela...
0: Isso é interessante, que você não é, controla ela, você educa né e ela é, age exato. por si só. Você
1: pode uh, fazer carinho nela, elogiar quando ela faz coisa boa e pode bater nela quando ela faz coisa ruim. Uhum,
0: é assim que se educa, gente, na é, porrada. É assim que educa,
1: cara, educação básica. Uhum. E, e é um jogo que eu, gost... cara, eu gostava muito dele, eu achava muito divertido pegar os aldeões e tacar eles. Uh, porque você pode ser um deus bonzinho ou um deus malvado, né? Por isso veio o nome aí de Black and White. Uhum. Uh, você pode ser um cara que vai ficar fazendo milagre pra fazer chover nas plantações deles e gerar mais comida. Ou você pode ser um deus que vai ficar tacando bola de fogo ali pra eles te respeitarem pelo medo. Uh, e e, fica... é, e assim dependendo das suas ações a sua criatura vai ser guiada por isso mas não obrigatoriamente né sua criatura uhum. pode ser escrota enquanto você é um deus bonzinho e vice-versa uhum. uh, é um jogo bem interessante ele tem muitos problemas assim ele ele era ele tinha uma interface meio bizarra você teoricamente ia controlar tudo pelo mouse e algumas coisas não eram tão fáceis de fazer pelo mouse. E, tipo Pra você fazer os poderes, você tinha que desenhar algumas coisas na tela usando o mouse. Assim, fazer tipo uma espiral com o mouse e fazer alguma coisa, sabe? Pô, um, uhum. Alguns milagres ali e então. tal. Hum, enfim, ele tem pontos positivos e negativos. Eu acho que, no geral, é um jogo divertido. Eu acho que ele é um daqueles jogos que é um dos grandes motivos... Pro, pelo Peter Molinow ser um cara conhecido.
0: Sim. É, ele foi Deixa o falar, primeiro ele jogo ele da mentia, Lionhead, mas né? ele, ele mentia, mas ele fazia jogos legais. Você não
1: sabe. Sim, ele foi o primeiro jogo, né, da Lionhead. E eu ele foi um, sim. E ele foi um sucessor espiritual do Populous, que era um jogo, eu acho que de, eu acho que ele tinha também para PC, mas eu lembro, se não me engano, tinha uma versão para Super NES dele. Que era. Ele era muito. Ele tinha muitos elementos assim, que, em comum da questão de você fazer aquele povo prosperar, etc. Mas enfim. enfim. Uh, dada essa introdução, para quem não, nunca ouviu falar aí de. de, de...
0: Black and White. Black não? and
1: White, exatamente. Muito obrigado. Uhum. Uh, vamos às perguntas. Vou responder todas assim. Vamos lá. Uh, a gente tava falando aqui que você <risos> pode bater na sua criatura, né, no seu avatar pra discipliná-lo uhum. pra esse jogo, ele, uh, logo que ele saiu, ele tinha um bug que se você batesse na sua criatura depois ela fazer uma ação específica, tinha um efeito permanente no jogo isso foi corrigido por patches depois, mas é uma situação meio interessante vamos colocar assim uhum. que situação você imagina que seja essa?
0: enquanto ele come seus aldeões? não uhum.
1: tem a ver, mas não
0: tem a ver com comer ou com a interação com o aldeão?
1: Tem a ver com comer, de certa forma.
0: Ai, carai. Estamos falando de sexo, Johnny? Não. Ah, tá. <risos> Cara, até vou nem bater nele após realizar uma ação específica feita por um. Ele fica com o aldeão, tipo, grudado no corpo? Não. Todos os aldeões morrem? Não. Ele come o mapa e o jogo cresce
1: <risos> Não, é muito menos grave, dependendo hum, do ponto de vista.
0: Ele começa a comer o que não deve?
1: Não, não. Você tá, Assim, o, o ter a ver com comer não é literalmente ter a ver com comer, mas também não tem a ver com sexo. Porra. Você okay, tá muito longe da resposta, então muito, eu vou falar. Uh, tem a ver com comer porque se você... Bater no seu monstro logo depois dele cagar, não, ele não. fica constipado pro resto da vida. Tipo, ele nunca mais caga. <risos>
0: Isso afeta o jogo de alguma forma, ele fica tipo com dor.
1: Ah, eu já não lembro, eu fui atrás da curiosidade, eu não sei, não lembro se tinha os oh, efeitos. Porque eu, eu lembro que uma das coisas mais escrotas que tinha nesse jogo é que você tá lá de boa, de repente você vê a sua, a sua criatura indo e cagando em cima de uma casa de um aldeão, assim. E fica os pedacinhos de cocô em cima ali, cara, é muito zoado.
0: Oh, Aí se você bater toque... nele logo. Criatura cagando antes de The Last Guardian.
1: <risos> Exatamente. Enfim, vamos para a próxima pergunta. Essa é, é teoricamente meio simples, mas enfim. De tempos em tempos, eu não sei se isso tinha no 2, mas isso era uma coisa que eu lembro. E, e era engraçado que essa era uma lembrança que eu tinha até pouco tempo atrás, e eu não lembrava que jogo que fazia isso. Hum. E, e eu vi procurando as curiosidades que era justamente o Black and White. De, te, de tempos em tempos, vem uma voz, assim, falando... Death! Sabe, um sussurro. Death! Hum. E eu sempre ouvia isso e eu nunca tinha entendido os motivos disso. Mas tem um motivo. Essa voz falando Death. Você consegue imaginar o que, o que, que ela quer dizer, sem ser morte?
0: Sem... <risos> sem ter que um aldeão morre? É isso. Aí. É. Toda vez 10, que um
1: aldeão 10. morre, vem essa voz falando death.
0: Independente do motivo, ele... É. Ah, não é, tipo, sua criatura matou ele. É coisa...
1: Não, se morrer um aldeão, vem, vem essa voz. E assim, é engraçado ah, porque eu lembrava que um jogo, que tinha um jogo que ficava essa voz death aleatoriamente, assim, sabe? Tipo, uhum. Você tá jogando e de repente você ouve um sussurro, principalmente de PC, você joga muito com fone de ouvido, né? Uhum. E vem essas, esse sussurro na sua voz, é, na, sua, é, na sua, o... sua orelha, falando...
0: Dé. Os black white só saíram para PC, né? Eu imagino que sim, mas eu não tenho certeza. Deixa eu ver aqui.
1: É uh, Windows e Mac. É isso mesmo. Oi. Tá, então vamos para nossa última pergunta.
0: Ai, caralho, eu tenho certeza que é melhor.
1: De certa forma, é. Eu acho que é o que eu achei mais interessante. Uhum. E uma apresentação do jogo em um programa de TV alemão, Peter Molinor habilitou o modo de mostrar o nome dos aldeões. Assim, esse jogo tinha um modo em que você exibia os nomes dos aldeões. Cada aldeão tinha um nome único. né? Ai. E tinha um aldeão lá que o nome era Jorg Lander. E o Peter Molinor jogando o jogo dele, mostrando como funciona, pegou esse aldeão e jogou na floresta e falou Pronto, agora você vai cortar a lenha pro resto dos seus dias. Você consegue imaginar quem seja Jorg
0: Lander? É um nome alemão.
1: É um nome alemão. E ele tava numa TV alemã.
0: Isso foi tido como algo ofensivo para os alemães?
1: Não que eu saiba.
0: Ele é algum deus da mitologia alemã? Não. Ele é um lenhador da mitologia alemã? Ou da história alemã? Também não. É Jesus em alemão? Também não. Porque ele era
1: o cara inteiro. Aí, ó. Entendeu? Não é um lenhador.
0: Mas... Ele tava...
1: ele tava na outra ponta da cadeia de produção.
0: Ele tava cortando... Madeira para fazer o guarda-roupa. Não é isso, não é isso é um marceneiro. Esquece. É... Okay. Caralho. Não sei, cara, não consigo ter ideia. Isso daí. É... Ok. Tem nem que chutar aqui tirando Jesus. Jörg Lander era o
1: editor-chefe da revista Gamestar, uma revista alemã de videogames, Nossa, que, escreveu, que escreveu um review negativo. De black and white. Ok. É, Nossa, quer dizer, negativo. Numa negativo naquela. Né? De... Negativo naquela, né? Tipo, o cara deu 84% de avaliação. Mas o... foi suficiente pra despertar a ira do Molinão. Ok. E com isso a gente encerra mais um Amigames. É... <risos> você quer falar mais um super amigo. Você mais um super amigo. Foi isso. Foi dia de Amigames.
0: A gente pediu. É, dicas de pauta pros patrões, né? Porque ontem, à noite, a gente ainda não tinha ideia do que a gente ia falar. E aí um deles sugeriu tipo, um programa só de amigames. É, o que poderia eu, ser interessante, mas é tipo. É que eles não sabem Eles não sabem
1: que o, o Amigames é a parte da pauta que a gente mais leva tempo fazendo. Nossa é. É. Tipo, é, é literalmente a coisa que mais dá trabalho no Super Amigos inteiro. Dá muito mais trabalho do que editar o programa, porque a nossa edição é mínima. Dá muito hum. mais trabalho do que fazer os posts, porque é praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V. É a coisa que mais dá trabalho no programa é o AmiGames. Por
0: porque a gente eu normalmente eu abro a lista por anos de cada ano é né tipo 2000 2001 2002 uhum. de jogos aí eu vou vendo os jogos da semana né do dia normalmente por exemplo essa semana eu ia pegar do 22 e 8 né uhum e vou olhando até achar algum interessante, aí eu vou abrindo todos que eu acho que podem criar alguma coisa, aí você começa a pesquisar, você acha um jogo, você, nossa, esse daí vai ser foda, esse vai pesquisar. Não Mas tem não curiosidade tem
1: nenhuma, né? Nossa o jogo, tipo, Senhora. ah, o jogo saiu e foi um grande sucesso, e é isso que é. você sabe do jogo. Não
0: nada cara, puta que... Já teve jogo que eu peguei pra ver vídeos de, tipo, no clip, tá ligado? Tipo, Bem... da galera anos pra ver o que eu consigo pegar pra fazer a porra de três perguntas. E às vezes são umas bostas, às vezes eu não tento muito, você vou ser uhum. Às vezes eu morro umas três perguntas, tá? né? tipo, caralho, daqui a cinco minutos. Mas, normalmente, essa é a parte que mais dá trabalho. Exatamente,
1: cara. É a coisa da porta que mais dá trabalho. Então, se quiserem mandar... Perguntinhas pra gente fazer aqui? A gente já é, um especial ninguém, pode ser interessante. Pode mandar lá no contato arroba, que é o e-mail que a gente nunca usa.
0: O, o nome do programa vai ser Curiosidade dos Jogos, meu. <risos> mas assim, uma coisa que a gente. Você podia... não vai acreditar na sétima posição. Uma, <risos>
1: <risos> uma coisa que nosso eu. Vídeo com mais uma coisa que eu gostaria muito de fazer era pegar uma pauta um dia e a gente ficar só discutindo perguntas dos ouvintes assim mesmo, chegar e falar porra, o que, que vocês acham de jogos que fazem tal coisa e eu a gente chega também. e discute cara, tipo assim, um dia Meu fazer só é isso duas perguntas. exato, assim, pra isso funcionar a gente teria que ter aqui um mínimo de 15 perguntas
0: acho que 10 dá dependendo do é... quanto a gente debater
1: é, é, eu...
0: Se a gente 10 eu, palco, eu tenho medo de... 10 minutos cada pergunta?
1: Se chegarem 10 perguntas no nosso e-mail, uh, manda no e-mail, a gente. Não tá
0: mandando no Twitter porque a gente é, perde. Não, ele. a gente
1: perde. Manda no e-mail. Assim, o e-mail oficialmente do Super Amigos é superamigos@gmail.com, mas se vocês mandarem para contato@superamigos.com.br, uh, chega lá também.
0: Manda no Ah, chega no mesmo?
1: Chega no mesmo. Ah, então beleza. É, tem não, uma regra, tem uma regra lá no HostGator para redirecionar os e-mails pro Gmail. Hum, entendeu. Mas assim, mandem no, no superamigos.gmail.com, que não vai ter encrenca. Uh, e se vocês mandarem aí, se a gente chegar em 15 perguntas ali, a gente faz um programa especial uh, só respondendo as perguntas, só debatendo os temas que vocês mandarem.
0: Sim, eu acho que ia ser bem legal se assim, uhum. vocês mandarem umas perguntas legais. Ah, o Felipe perguntas perguntou. Bundas.
1: O Felipe perguntou se vai ser sobre um assunto X ou aleatório. Cara, assim, eu preferia que ficasse no ramo de games, uh, cinema, cinema com... séries, quadrinhos. Assim, porque senão descamba pro negócio lá. Ah, se você pudesse chupar o pau de alguém, não sei o que. Daí você fala, não, não vai tomar no cu, né? <risos> <risos> Aí descamba pra uma parada meio zoadora. É,
0: é, tipo, eu acharia legal perguntas que geram discussões, saca, mais maneiras, assim Que, tipo, que poderiam até ser pautas inteiras, sei lá, né uhum. Deram algumas sugestões já no grupo do Patrões e então, Ah, jogos injustiçados, que seja uhum. é, até pra ser, dá pra fazer um negócio até um pouco mais diferente que isso Mas, saca, esse tipo de pergunta acho que dá pra gente gerar algum conteúdo mais legal, assim, né porque Lembrem que se isso acontecer vai ser um programa inteiro Então se só tiver uma pergunta meio chata Sim A gente não tem muito com o que trabalhar, né ah, é
1: e assim é o porque... programa vai ser a gente nesse dia a gente vai se preparar para o programa sem isso. Uhum. Então, assim, se de repente a gente chegar numa situação em que as perguntas, é, morreu as perguntas ali, tipo, uh, morreu o assunto das perguntas, <risos> o programa vai corre o risco de ter meia hora, 40 minutos. Exato. <risos> que pode ser bom pra algumas pessoas, mas enfim. Pode. É lógico que a gente sempre pode uh, observar perguntas no chat do Twitch, né? A gente sempre transmite os podcasts pelo Twitch, né? Twitch.tv uhum. superamigos que é onde você uhum. pode doar os seus bits pra gente, doar sua assinatura do Prime pra gente. Muito obrigado.
2: Uhum.
1: E é isso. Mas enfim, hoje teria que ser um programa de notícias, a gente não teve notícias suficiente pra montar uma pauta, então a gente vai fazer a indicação mesmo.
0: Uhum. Você falou algumas coisinhas aqui que a gente consumiu nessa semana? Uhum. Ou que a gente até deixou passar e tal, né? Porque a gente faz normalmente dois...
1: Vamos
0: ver no que dá, né,
1: meu? É isso aí. Um, eu vou botar um gameplay aqui do, do Doom Externo. Tem um gameplay aqui de 8 horas. Ah, é. Dá, já dá o programa. Já dá o programa inteiro. <risos> <risos> já dá o programa
0: inteiro aqui. Posso comentar rapidinho antes, que eu acho que é menos relevante? Hum. Mas que eu tô, já que você vai falar de Doom Internal, eu tô jogando a versão pobre dele, que eu tô jogando no 64. Hum. E... Deixa assim, eu procurar
1: eu... um gameplay aqui pra botar, então.
0: É, eu não jogava esse jogo há quase 20 anos, saca? Eu tinha ele pra. Eu tinha ele pra Nintendo 64, piratão. Uhum. É, o que é um jogo que não faz a diferença, que ele não tinha save, ele tinha password. Mas era interessante, eu gostava bastante dele, né? Eu, mas era naquela época que, tipo, eu meio que gostava de tudo, né? E eu não tinha um conhecimento sobre FPS, sobre Dungeon. Pra mim ele era interessante, mas, tipo, ah, eu tenho GoldenEye, saca? Então não era. Tão bom assim quanto outros jogos. E é interessante que já faz alguns anos, assim, que vira e mexe eu vejo canais de review desenterrando esse jogo e ver como ele é amado, né, por alguma comunidade. E eu devo dizer, assim, que eu fiquei muito feliz quando anunciaram ele como bônus do, do Eternal, né? agora ele tá à venda também, pra quem não, não fez a pré-venda. Ele tá baratinho. Hum. Acho que eu paguei, tipo, eu não lembro o preço exato, mas foi tipo 10 reais no Steam, né, eu comprei o com dinheiro de carta. Acho que no, 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 no Switch ele tá, acho que 19 reais hum. na Nova Zelândia, Austrália, em algum lugar do tipo, então ele. Acertaram no preço E, cara, rejogar ele Tá sendo uma experiência muito foda pra mim Porque, talvez, assim, eu joguei do 1 e 2 Ano passado, né, e comecei o 3 Eu tô, eu tô com umas 5 horas do 3 Que jogo cansativo, cara <risos> Nossa senhora eu, No começo eu tava amarradão, agora eu já, tipo, ah Acho que eu tô com mais de 5 horas, eu não sei, cara, parece que eu tô jogando Com 30 já Mas, enfim, é, talvez Tirando o Doom do 2016 E possivelmente o Eternal Mas eu não joguei o Eternal pra confirmar, mas eu acho que o não vai se tornar meu favorito quando jogar. Talvez, girando esses dois, ele seja meu Doom favorito. Hum. Eu tô gostando muito, muito dele, de, de jogar o 64. Eu tô achando ele muito mais legal que o 1 e o 2. Né? Pra quem não sabe, assim, tem muito fã que considera ele o verdadeiro Doom 3. E é muito interessante. Tipo, quem fez essa, esse port, inclusive, foi a Night Dive Studios, que é um estúdio que tá bem especializado assim, em fazer... Desenterrar alguns jogos de, de PC mais antigos, né? Eles fizeram aquele... A Enhanced Edition do System Shock. Acho que o Turok eles relançaram também. O Turok 1 e 2 eles, têm, eles relançaram. Né? O Blade Runner, acho que atualmente também é um dos jogos que eles Pô, Conseguiram eu quero muito pegar
1: esse Blade Runner. Dizem que é um point and click,
0: tipo, groundbreaking, assim. Sim, sim. O Blood. Ele, eles estão trazendo, tipo, vários desses clássicos e eles estão sempre trazendo eles em portes muito, muito bem feitos, saca? O Turok, principalmente o 2, o Turok 2, ele tem uma opção de configurações absurdas, Sim. né? E eles sempre vão atrás de, de comunidade para ajudar, né? O, novamente, o Turok, eles usam uma engine que foi feita por um fã que, fazia, que usava essa engine para fazer vários ports, assim, né? na internet. Eles, parece que contrataram esse cara para ajudar com esses ports, e fazer uma versão tipo, né? que justifique a pessoa comprar hoje em dia. Né, assim, os remaster deles são muito, muito bons. Né, resumindo, assim, os, é, eles são muito fiéis aos originais, mas repaginando o que precisa. Né, e o Doom 64, eles fizeram um trabalho muito bom. Assim, ele não é um jogo que vai ter uma gama de configurações de algo do tipo, então é um jogo de 64. Aí saca, a resolução dele tá alta, suporte ao teclado de mouse, e frame rate desbloqueado, Estou né, Tô jogando aqui a 144 frames. Né, tá, tipo, é o port como você queria. Uhum. Tá, como um fã ia querer. É, falam que a ver... Eu tô jogando no PC, mas falam que a versão de Switch tá muito legal jogar ele no controle. Falam que eles adaptaram muito bem os controles. Adaptaram, ah, né? É. O mais fácil acho que foi adaptado pra jogo Sim, de 64. Ele é um jogo de... pensado em controle. Né? E o cara, eu tô achando muito legal que assim a atmosfera dele Ele já tem. Do 1 e 2, muita gente via naquela época como jogos de terror também, né? Você pessoas mais novas e tal, que ele tem uma temática, né? Inferno, demônios e tal. Ele é de forma assustador, mas ele ainda é um jogo de ação muito rápido.
1: O Nerjal e... disse que a Night Dive tá preparando o Shadow Man do 64
0: agora. Ah, é. Saiu essa semana, você não disse? Eles vão fazendo o Shadow Man, cara. Que legal. E ainda bem que tá na mão deles. É eles que estão fazendo o Kingpin? Eu acho que não, né? Acho que esse daí tá na mão do 3... da 3D Helms. Não tenho certeza. É, não sei dizer. Mas é um jogo que eu gostava bastante e eu tô bem empolgado pra esse remaster. Remaster relançamento agora. Uhum. É, é que eu não sei se dá pra considerar um remaster esses jogos. Eu acho
1: que é, né? Eu são... acho que é. ele foi... É uma repaginada um nele, né? Upscale... É,
0: é. é. Tem um retrabalho nele aí. Uhum. Né? Ainda usando o, a, os códigos originais uhum. e tudo mais. Isso eu define um remaster, eu acredito. Uhum. <risos> Mas, enfim... E, cara, é muito legal que ele tem uma atmosfera muito mais de terror do que os outros, né? Tipo, beirando o Doom 3, assim... Ele, ele é quase um meio termo entre os dois primeiros Dooms e o Doom 3. Uhum. Né? A própria música dele não é mais aquele super metal e é uma trilha sonora mais atmosférica. legal né? que, Mais pro clima e tudo mais. E, e assim... Eu sinto que muitas dessas decisões acabaram sendo feitas porque ele era exclusivo de 64 e pensando um pouco nas limitações do console, né? Uhum. Talvez menos músicas e pra, pra tipo, que é um cartucho, né? O cartucho muito menos. De A jogabilidade. Eles um, um
1: pouquinho mais de medo da, dos copyright claims.
0: Talvez. Não, e tipo, o lance. Ah, vamos fazer uma jogabilidade um pouco mais cadenciada, porque né vai ter esse jogo tá sendo feito pensado no controle no controle 64 ainda cima e isso eu sinto eu tô jogando ele na segunda dificuldade né é tipo como esse jogo médio.
1: como esse jogo rodava no Nintendo 64 em relação ao desempenho porque assim o eu... Doom no Super Nintendo era nojento assim era tipo 10 FPS, sim.
0: Ah, muito. não, não. É que esse foi feito pro 64, né? Ele não é um porte de nada, ele é um jogo 100% original. Uhum. Então é melhor, mas pelo que eu sei, o frame rate ainda é meio cagado. Ok. Eu lembro que faz um, um dois anos que eu vi assim a galera comentando isso. Ah, não, o frame rate não é perfeito, ele vai rodar nos 20 e poucos FPS, que é o que a maioria dos jogos do 64 rodavam, né? Uhum. E tanto que a galera já jogava uma versão de, dele hoje em dia, né? Que é. É tipo, a galera hackeou esse jogo pra rodar no PC, eu não sei se usava ainda um emulador de 64 ou não, uhum. né, mas já tinha uma versão meio ultimate feita por fãs okay. desse jogo pra jogar no PC há alguns anos, né. Até o GoldenEye, ele tem isso, cara, ele tem uma versão que a galera readaptou o jogo inteiro pra teclado e mouse. Caramba. Eu queria muito jogar essa versão, inclusive, tenho que ir atrás disso. Mas, pelo fala, fotos, você ele... tá jogando ele em teclado de mouse? Ou... Teclado de mouse. É. Ele roda como os outros uns quando foram repaginados no teclado de mouse, que é que você não olha pra cima e pra baixo, né? Mas você anda no é, pra mim, WASD. Um isso. É? Pra
1: mim isso confunde um pouco.
0: No começo, mas eu, eu acostumei, assim. Você uhum. anda no WASD e o mouse você, você vira, né? Basicamente isso, não tem muito segredo. Né? Só pra cima e pra baixo que não faz nada. Uhum. É. Eu, assim, eu realmente acostumei bem rápido com isso, não foi um problema pra mim. Mas, cara, por esse fato, né, novamente eu tô jogando na segunda dificuldade, eu tô achando ele meio que muito fácil, uhum. porque é, ele foi pensado no, no, no controle, né, num controle com um analógico só, então até você pegar ele no Play 4, no Switch, hoje em dia você vai jogar com dois analógicos, você vai ter uma jogabilidade, né, a jogabilidade atual de FPS, né, uhum. andar com um e rotacionar a câmera com outro, é, por isso é, eu acho que ah, é tão sim. fácil driblar os inimigos nesse jogo, Uhum. Tá, que eles têm... É tipo quando eu fui jogar o GoldenEye, uh, quando eu fui rejogar ele, no memorador há alguns anos, eu não usei o lance de teclado e mouse, mas eu repaginei os controles pra um uhum. controle de 360. o, o e, próprio tipo, ele, te... ele tem muito lance dos do... inimigos param pra atirar. Uhum. E eles vão atirar na posição que você tá parado. Isso daí quando relançaram o Perfect Dark no Xbox 360, né, ou fizeram aquele remaster muito bem feito dele, também sofri um pouco disso, que o inimigo para e atira naquela direção. Porque no 64 era um pouco difícil de de mover. Né? Até no Play 1 nessa época, você né? joga, verdade, é. em dois analógicos não era muito...
1: É, isso esse era um lance que, tipo, é meio que aquele lance que, quando você não sabe usar o analógico, é uma coisa, né? É. É, quando você chega e... Muita gente nem deve imaginar o que a gente tá falando aqui, né? mas existia hum. uma época onde o analógico era uma coisa nova e, e... realmente foi uma surpresa. Tipo, era difícil jogar com dois analógicos de cara, né? Exato. E, Nossa, no PC... O equivalente disso, na época que poucos jogos usavam tanto a, a questão do mouse, era você saber usar o Strafe que era Sim. você apertar o alt, se não me engano, e apertar os botões para os lados, né, as setas para o lado, uhum. que daí você andava de lado, né. Tipo, Sim. isso era uma coisa, era uma habilidade adquirida, sabe? Tipo, quando Sim. você aprendia a jogar desse jeito, você masterizava o Doom, né? Você virava o, o cara do Doom, o cara do, do Wolfenstein. E
0: do é, que é, que isso, é, é o que do a, que a que galera fez. do multiplayer, né? Dessa época, né? Esses jogos já tinham multiplayer, ah. normalmente por LAN e coisas do tipo. E a galera que dominava o multiplayer tinha que aprender isso, uhum. né, e, e cara, apesar assim, tem as outras dificuldades, eu não, não testei as outras, né, eu vou terminar no normal primeiro, talvez eu até tente rejogar ele numa dificuldade mais alta, mas, assim, eu tô sentindo ele um pouco mais fácil, eu, tô, eu joguei tipo uma horinha dele, mais ou menos, né, eu, foram umas 6, 7 missões, é, ele tem 32 fases, uhum. só que, assim, não tá ruim pra mim, mesmo porque eu não sou um jogador excelente desse tipo de jogo, né, eu joguei bastante ano passado e... Ainda tô jogando de tempo em tempo, tô... Eu, eu, eu tô maluco agora pra começar o Shadow Warrior em breve, né, eu, eu, eu encontrei meu amor por esse gênero de FPS clássico, mas eu tô longe de ser um pro player, um cara que vai terminar de um, de um Nightmare, tá ligado?
2: Uhum.
0: Eles são jogos difíceis normalmente, mas eu sinto que esse, por causa disso, tá um pouco fácil. Pode ser que nas próximas fases ele vai inimigo, eu não sei se isso acontece nesse jogo, uhum. é, porque outra coisa interessante nele, cara, eu falei interessante de uma forma estranha, né, uma uhum. pausa, pô. É, é que ele tem um foco maior em puzzles, de certa forma, não puzzles super elaborados, mas tem muita sala assim que você para e tipo, ah tá, você tem que achar mais com o que, que você tem que interagir, tá ligado? Ele é um uhum. jogo um pouco mais lento nesse sentido do que os outros, os outros já tinham só, só dose de puzzles, né, acho que... Do Knuck é um jogo que levou isso bastante à frente, inclusive, né? Mas, no normalmente, eu sinto que os outros tinham mais ação que esse, hum. né? Esse tem muita ação, ainda é um jogo primariamente falando, mas tem muita área, assim, que realmente eu tenho que parar e... ok, deixa olhar. Ah, tá, tem esses três botões. Como, qual é a ordem deles, ou... Eu, eu já vi vídeos da galera mais avançada mostrando umas fases que, tipo, tem umas coisinhas um pouquinho mais elaboradas, saca? Ou de observar mais o cenário... E eu acho isso legal, cara, você vê que, tipo, eu... é muita coisa que claramente eles fizeram pensando na alimentação do console, como vão fazer um jogo original nele desse gênero, é... Saca? Tipo, ainda assim é ser um jogo legal, e isso fez esse jogo, pra mim, assim, sobreviver muito ao teste do tempo, assim, ele é. acaba sendo um jogo um pouco mais é, variado do que os anteriores. Entendo. Eu, ele originalmente
1: eu muito... foi feito pela própria id
0: Não, ele foi feito pela Midway. Ah, sim. Loucura, né? Uhum. E a, Midi, a IG, acho que ela só é, tipo, publicou e tal, né? Licenciou. E, se eu não me engano, ele é o primeiro jogo da franquia a ser tipo 3D, né? Os cenários dele já eram realmente 3D. Os personagens ainda são em sprites. Uhum. Né? E eu gosto muito do redesign dos personagens. Eu acho que, nossa, acho que eu gosto de todos, assim, de verdade. Todos que eu vi até agora, eu achei que eles fizeram um redesign muito legal. assim. Muito... Uhum. Eles estão mais assustadores. Saca, eles aproveitam, claro, o Nintendo 64 é um console que pra sua época, assim, apesar da limitação do cartucho, ele tinha, né, uma, uma contagem de polígonos alta e tudo mais, é, os sprites dele eram muito bem feitos, saca, eu fiquei bem surpreso, assim, revendo eles e, ah, caralho, como eu gosto, e alguns inimigos, assim, levam o um tempo, tipo, os imps, eu só, eu só reparei que ele é um imp quando ele deu ataque, ela jogou a bolinha <risos> de fogo, eu, ah, ok, esse aqui é o imp desse universo, que legal, saca, ele tem alguns inimigos, esse imp invisível que tá aparecendo aí, pelo que eu vi, por exemplo, ele era pra existir na versão de Play 1, do, acho que do Final Doom, né, mas acabaram, tipo, descartando e aí colocaram nesse. Né? Tem uma arma nova também, que se eu não me engano, é uma arma que ela, era pra estar no Doom original, é uma arma de laser e tal, Esse sei se é o nome dela. Ela tem um nome, tipo, esses nomes muito loucos, tipo a BFG, tá ligado? Uhum. Tipo, eu não lembro o nome, mas é um nome desses, tipo, muito um adolescente deu esse nome e achou muito foda. E o adulto, continua achando muito foda. <risos> e é uma arma que era pra estar, acho que nos dons originais, mas acabaram descartando e aí, esse jogo. É Peacemaker? Eu não lembro. Hum. Que Ela é uma arma que ela solta laser, mas ela é meio fraca no começo. Mas parece que. Eu não sei se é quanto mais inimigos você Unmaker. mata ou mais vocês... Es... Mas já
1: falou um Unmaker.
0: Unmaker, é Unmaker, o nome da hora. É quanto mais você explora do mapa que você tá, mais forte ela vai ficando e ela fica absurda, assim, quando ela fica num nível muito alto. Então assim, ele tem essas coisinhas e tal, é, que diferencia ele muito dos outros Dons, é, eu acho que se você gosta desse tipo de FPS, pode ir sem medo pra ele, é, eu, parece que o Doom Eternal também canonizou de vez a história dele, eu não sei exatamente, eu não ligo pra história de Doom, mas pra quem liga, falaram que ele canonizou de vez a história desse jogo, ela é canon agora, é, parece que ficou claro que esse personagem não é o mesmo dos outros Dons, que é o Doomguy e o Doom Slayer eles são dois personagens diferentes o, o, Foi o Berge, se eu não me engano, ele tava tentando me explicar isso Foi o Berge? Não lembro Foi você, Berge? Eu tô voltando aqui as conversas
1: O Berge tá aqui? Eu não vi ele
0: mandando... Não, não, um... não, 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 não aqui no, 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 Nossa, no Twitter Você tá conversando com ele... Não, no não, somente. não, foi o Diógenes, foi o Diógenes O Diógenes hum. me... Ele tava tentando me explicar nem fim de porra nenhuma. Ok. Mas ele tava tentando me explicar o que esse jogo fez é, assim, Mas, cara, o,
1: o Doom Eternal, cara, ele tem um lore gigantesco, cara. Tipo, você tem um monte de texto que você pega que eu não tô lendo nenhum. Mas, se você quiser se
0: aprofundar no lore, o Doom Eternal tem muita coisa. Então, o, o Doom de 2016, ele, durante o jogo não tinha muito, mas tinha muitos codex. Uhum. Eu tentei ler alguns, mas eu sou tipo, ah, foda-se, eu quero tirar. É,
1: exatamente.
0: Mas eu sinto que mesmo pra quem não leu os codex, pelo que eu tô vendo, a reação da galera jogando o Eterno é, ah, não, o Eterno, se você não leu os codex, beleza, eu, eu, ele vai te explicar uma história legal aqui. Uhum. O que é interessante, né, porque o 2016 é, era muito, foda-se história... E o eterno é tipo, não, agora em cima do que a gente apresentou ali, vamos criar uma história aqui é... e parece que tá funcionando?
1: Eu não sei, talvez tipo algumas outras pessoas, eu, eu realmente não tô prestando muita atenção na história de novo, mas a gente ah, vai okay. chegar
0: lá. Mas, mas é isso, assim, gente, eu tô, eu tô, eu tô muito feliz jogando esse jogo, assim. eu tô gostando dele muito mais do que eu esperava. Né? Novamente, assim, do que eu joguei ele talvez seja meu segundo favorito, uhum. eh, perdendo por 2016, provavelmente ele vai virar o terceiro quando eu jogar o Eternal né Mas eu acho que, inclusive você te jogou um e gostou, futuramente pega no Switch mesmo, tá ligado? Falando uhum. que o Porsche é muito legal. Eu acho que você vai se divertir com ele, Johnny.
1: É, eu acho que eu talvez até pegasse, talvez até pegue no PC mesmo, viu? É, não
0: é um jogo muito longo também.
1: Oh, o Ferro falou que a gente não valoriza os escritores.
0: <risos> <risos> eu, eu valorizo, Johnny que tá... Eu, eu, eu quero saber da Super Lore do Doom Eternal. Pode ler, então.
1: Então, bom, vamos continuar em Doom, que realmente eu estou jogando Doom é. Ah, desculpa, hum.
0: é, só uma coisinha que eu ia falar. Eu esqueci aqui é quando eu tava tá falando de controles. O 64 em alguns jogos ele solucionou um pouco o lance dos dois analógicos, que é você controlar o personagem pelo C e virar pelo analógico esquerdo. Hum. É, acho que até Golden Knight tinha essa opção de você mexer nisso. É, acho que Turok tornou isso meio e Perfect Dark. Isso era a jogabilidade primária, mas tinha uma resistência bem grande com as pessoas jogando assim. O, o, o Golden Knight é um lance de você jogar com dois controles também. Caramba, que eu nunca usei. Deve ser uma loucura. Não parece bom de forma alguma, mas não, o 64 já tentava sei. dar essas soluções.
1: Dependendo do jeito que for, talvez role um lance meio switch com dois controles separados.
0: Só que é um negócio grande o controle do 64, não né? Não sei, mas
1: ele é. Se você segurar o meio dele, é bem anatômico.
0: É. Não sei, eu não sei. Talvez
1: não seja tão ruim quanto parece, quanto, quanto soa logo que a gente fala.
0: Eu acho que deve ser, mas talvez não seja Talvez seja já certo, Johnny uhum. Mas é só pra falar que ele entendo nessa época Ou as produtoras, né Já estavam tentando contornar isso de alguma forma né, A ausência de decano mouse Mas eu, eu não acho que isso tenha ficado bom Até pelo menos o Playstation 2 uhum.
1: Enfim uh, Doom 64 Tá baratinho, recomendado aí Muito, muito uh, Vou falar um pouquinho de Doom Eternal Eu ainda tô bem no começo do jogo Acho que eu tô, na... tô entrando na quinta fase eu não sei quantas hum. fases ele tem, mas... Cara, uh, ele... Eu acho que ele refina o Doom 2016, cara. Poxa, eu hum. acho que talvez a melhor forma de falar dele. Eu acho que ele melhora muita coisa do Doom. É, assim, ele não é tão fresco, porque o, o, o Doom de 2016 foi uma coisa inesperada e foi impactante. Pra mim, é um dos melhores FPS já feitos. Uh, também o Doom 2016, então aquilo foi impactante uh, esse aqui ele pega o que o Doom 2016 fez e melhora então assim, Excelente. o impacto dele é, é menor resumindo 10 de 10 <risos> tipo isso, cara <risos> o impacto dele é menor mas ele é um jogo melhor ok uh, é... Enfim, cara, tipo... Uh, eu, eu, como eu falei aqui, eu tenho prestado muito pouco atenção na história. No momento que eu tô, ele tá matando três sacerdotes, né? Logo no começo do jogo, ele mata um dos sacerdotes. É, digamos, os demônios em, chegaram na Terra. Tipo,
0: é. Ele, ele, vai... é, ele é quase um remake do Doom 2, né?
1: É. é, é tipo,
0: Caronicamente, sim. acho que ele, o Doom 2 aconteceu. Uhum. Acho, que ele, acho que o único que eles ignoram é o 3. Porque o 3 é meio que um um remake, sei lá, um, um retelling, um reboot, né? Mas eu acho que ele segue do 1 e do 2 ainda. Uhum. Que seguir até do 64, né? Então deve seguir do 1 e do 2. É, sim. Mas ele segue os rumos originais do 2, né? Que o 2 também é... Hell, hell on um... Earth, né? Exato. Um,
1: mas, enfim, uh, os demônios chegaram. Uh, pelo que tudo indica, isso era uma profecia que era, que era pra acontecer. Uh, só que o, o Doom Slayer... É contra isso, ele tá lutando pra mandar os demônios de volta, só que todo mundo tá falando, ó, oh, você tá fazendo isso você tá indo contra a vontade dos céus, contra a vontade dos, de dos deuses, etc, etc, e se não me engano isso já foi mostrado em, em trailer, né, eu ainda não cheguei numa parte, se isso acontece mesmo, você vai enfrentar anjos. anjos também, né isso vai ser muito
0: foda, mano é,
1: eu, eu ainda não vi nenhum anjo, ainda tô indo atrás dos sacerdotes, né e toda vez que uhum. eu mato alguém, toda vez que eu vou até, ó, cara, não faz isso você tá irritando o pessoal aí. ah, como eu quero jogar esse jogo, é, mano é... e, mas enfim a história pra mim tá sendo uma coisa menos importante, o que tá sendo importante pra mim é nesses tempos de home office que e, e assim home office com entrega de projeto com uma tensão de uma pandemia global e um presidente merda quando termina o meu horário de expediente eu boto o fone de ouvido entro no Doom cara e e assim o fone de ouvido a trilha sonora de Doom é aquela porrada aquele som gritado com aquelas batidas Absurdas
0: industrial, né? Aquele metal foda.
1: E, cara, assim, o Doom 2016 eu joguei no, no Play 4. Uhum. Esse eu tô jogando no PC com fone de ouvido. É, cara, é um nirvana que você entra,
0: cara. Não, a, a música, pelo menos no, no 2016, pra mim era, tipo, eu tenho que jogar bonito porque eu tenho que acompanhar essa música, né? Ela dá, ela dá ritmo ao tiroteio, à carnificina que tá acontecendo no jogo. Não, isso né? se, se, se eu jogar, 100%. ele 100%. Esse é um jogo que eu nunca conseguiria jogar, por exemplo, ouvindo podcast. Não, 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 tá não dá. Não. A música dele. É, é, tipo, é quase um jogo de dança pra mim. Eu, eu, tô, é que... eu vou atirar naquele e dar esses glory kill em todo mundo. É muito foda, e, cara. E é
1: interessante você ter colocado... Um, é quase um jogo de dança aqui, numa das minhas notas aqui, eu escrevi dança. É, <risos> é, cara, é, a batalha desse Doom eu acho que o 2016 já era um pouco assim mas esse tá muito mais, cara é uma dança, assim É você matando, matando, matando tomando tiro, tomando porrada e tal chega uma hora que você tá quase morrendo então você vai ter que usar a serra elétrica pra recuperar um pouco de energia e recuperar a munição porque a sua munição vai que nem água assim, tipo, uhum. você vai gastando e você nem percebe e ele tem uh, e assim, você tem que ficar prestando atenção direto nisso enquanto você anda pelo cenário, geralmente são arenas fechadas, né? Isso ele segue muito uh, o que foi 2016. Um, e ele tem a questão de que eu acho que uma parte disso já tinha em 2016, né? A questão da serra elétrica serve para você recuperar munição, né? Você consegue matar alguns inimigos mais fracos uh, com a serra elétrica, você recupera munição. Uhum. Um, a execução, né? Quando você atira no inimigo durante um tempo, ele vai entrar num modo stun, e daí você aperta o botão de execução e você recupera a vida. E agora ele tem um elemento novo que é um lança-chamas. Quando você atinge um inimigo com lança-chamas, ele fica pegando fogo, todo ataque que você der nele, ele dropa armadura. Ah, que foda, eu não sabia disso. É, e. e. cara, assim quando você tá jogando, você tá sempre prestando atenção nesses três elementos. Tipo assim, você vai esgotando as munições de todas as suas armas, e você vai que vai, gastando a munição, que, e que, prestando pra... atenção na sua barra de energia, na sua barra de, de armadura, e, e na munição. Então e, assim, Isso ca... já
0: acontecia no outro também, que é o lance de... Ele te incentiva a usar todas as suas armas. Ele não uhum. é aquele jogo, ah, eu vou guardar essa arma pro chefe... Não, 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 sai usando. Sai usando, sai usando usa tudo e eu e, amo quando os jogos fazem isso
1: é, e assim cara uh, ele é muito estratégico eu acho que ele é muito mais estratégico nesse ponto a batalha dele é uma dança né ela é muito 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 estratégica você tem que saber ir e voltar nas horas certas porque assim uh, os inimigos eles são uns animais assim eles vão te atacar de toda forma e vão para cima de você sem dó então você tem que estar tá sempre correndo e indo para cima deles também. Você tem que é, eliminar o volume dos inimigos. Ao mesmo tempo que você tem que estar tá prestando atenção nesses seus índices aí de vida, de, de munição, etc. E usando esses poderes. Usando lança-chamas, granada... Você tem a questão da granada, né? Você tem uma granada de fragmentação... Cara, é, é um prazer tão grande atirar nesse jogo e, e usar essas armas, porque conforme você vai botando os power-ups na granada, você tá com uma granada se ela explode um inimigo o, os estilhaços do inimigo atingem os inimigos que estão do lado dele, sabe, tipo então você vai querer usar a granada também ah, você tem uma granada de gelo que você trava os inimigos, você deixa eles congelados, então você ganha um tempo pra de repente matar eles você vai querer usar isso também é, o lança-chamas, cara, você ganha essa armadura, então te dá mais respiro pra continuar atacando, e Outro ponto que é muito estratégico nesse jogo, eu acho que mais do que tinha no 2016, é que é, boa parte dos inimigos mais fortes, eles têm pontos fracos. Uh, por exemplo, a aranha, é, aquela aranha gigante lá, ela tem uma torreta na cabeça dela. Então, é, se você não destruir essa torreta na cabeça dela, você vai ter muito trabalho, você vai ter muito problema. Então ele te incentiva a você... Começar a ter ataques de precisão também. Falar, pô, não, beleza, vou usar esse sniper para destruir o, o, a torreta na cabeça dela. Ou vou usar essa habilidade secundária da shotgun para botar uma bomba adesiva na, na torreta e, e beleza. Né? Ela vira um inimigo mais fácil de lidar. Você tem uns inimigos que são um, aqueles... Aqueles soldados que são um pouco mais humanos, tem uns deles que usam uns escudos de energia. Se você usa uma arma de energia, nesses escudos, eles estouram e leva todos os inimigos que estiver perto. Você uh, tem um cara, tem um inimigo novo que é chato pra um caralho, cara. Que é um, um, um bicho que fica jogando escudo de energia no, na sua frente. E, e tipo, cara, às vezes você tá. Você tá com um rocket launcher, você vai atingir o um inimigo que tá na sua frente, o cara vai e bota um escudo na sua frente, você atinge o escudo e toma o dano da explosão sabe, tipo, Caralho. cara ele tem muito mais variedade de inimigo um, a super shotgun tá muito legal, aquela shotgun clássica do Doom, né, que você desbloqueia Caralho. ela depois de um tempo, é, ela é. tem um grappling hook nela agora ah, é só ela que tem o grappling hook? só ela, só ela. é a habilidade uhum. secundária dela então você pode uhum. atingir um inimigo com grappling hook, aí você vai se aproximar dele e daí você dá o tiro dela, que deve Caralho. ser o maior dano do jogo Sabe.
0: é porque no, no, no 2016 ela era uma arma que não tinha habilidade secundária a shotgun normal tinha, mas ela não uhum. é, ela e por tem... sinal assim no do, 2016 eu sinto que as atividades a, a, as secundárias não eram tão úteis assim ah, eu, eu, usava eu usava
1: muito. muito cara, eu usava muito eu usava e, a e a eu uso incondicionalmente aqui ah. se bobear eu dou mais tiro secundário do que os
0: primários então eu usava muito a da minigun mas tipo da shotgun, dava três tiros seguidos Hum. Não achava interessante. É. Saca? Talvez, né, em algum ponto estratégico e tal, a galera consiga usar melhor do que eu usava, mas eu usava de duas armas só. Não, então. Mas o Glapping Rook dessa parece ser algo que, tipo, ah, isso eu usaria, isso parece tão divertido.
1: Então, por exemplo, os Cacodimons. Os Cacodimons eles ficam. Aqui são aquelas bolas vermelhas uhum. aí e tal. Uh, eles ficam meio que tacando bolas de, de energia e de vez em quando eles ficam abrindo a boca. Uh, na sua primeira arma, que é a shotgun padrão, né não a, a cano duplo, uhum. é, uma das habilidades secundárias dela é uma granada adesiva. Se você atinge ele com a granada adesiva na hora que ele tá com a boca aberta, ele engole ela e você consegue executar ele de cara. Hum... Que da hora. É, assim, o lance da... Tipo, a, a metralhadora. A primeira metralhadora que você pega, a habilidade secundária... Uma das habilidades... Toda arma tem duas habilidades secundárias. Né? Uh, uma das habilidades secundárias que você tem nela é ela virar sniper. Hum. Então é muito bom pra você atingir tanto esse cara, né? Essa aranha. A torreta na cabeça da aranha. Quanto um outro inimigo que tem, que é um monstrão gordo com duas, dois lançamícios nas mãos. E você consegue destruir esses lança-mísseis lança dele. E, tipo, com a Sniper, um tiro só basta. Então, ele é um jogo que te incentiva a ficar trocando de arma o tempo inteiro. E... e explorando ponto fra... cara, o ponto fraco o lance não só dos pontos fracos dos inimigos, conforme você vai atingindo os inimigos, eles vão ficando mais destruídos, sabe, tipo vai sumindo carne deles vai, tipo, vai aparecendo osso eles vão ficando mais em carne vinda é, sabe?
0: eu achei muito doora, é assim, muito o impacto louco, cara. das balas vai zoando eles é, é... uma coisa que esse jogo tem também é uma esquiva agora, né tem, então, é, é
1: não só uma esquiva, sim, você pode, você pode e deve usar como esquiva, mas uhum. ele também é um dash, né? Ele é ah, um dash sim. que funciona inclusive no ar. Então a parte de plataforma dele tá, cara, tá quase um celeste, assim, sabe? Tipo, você pula, dá o um e... pulo duplo e dá dois dash.
0: E eu vi uma galera reclamando do excesso de parte de plataforma. Tudo que eu vi da parte de plataforma foi tão legal. Não, eu é, tô adorando. O que você tá achando? Ah,
1: eu curti ah. pra caramba.
0: Eu gosto muito de jogo de plataforma. Né? Então... Eu também. É que plataforma em FPS normalmente não é bom. Doom 2016 hum. fez isso muito bem, mas esse parece então, que outra coisa que ele refinou.
1: É, em 2016, a gente teve dois FPS muito bons: o Doom Sim. e o Titanfall 2. Sim. E o Titanfall 2, ele tinha uma coisa que eu acho que era melhor que o Doom, que era a parte de plataforma dele. Sim, é, okay. Eu acho que o jeito que você usava o cenário e tal, com as plataformas, era muito legal. Eu acho que Doom Eternal aprendeu com a plataforma de, de Titanfall. Caralho! cara, ele é um jogo magnífico, assim, cara. Ele é... é... Cara, é... Ele tem tudo pra ser o FPS da geração.
0: Eu tenho umas duas perguntas. Uhum. É, primeiro, é, aqui no, no vídeo que eu tô vendo, agora você foi pra uma nave. Você vai pra essa nave com uma frequência, a sua base?
1: É uma base sua. Um, uhum. você, tipo, nas fases, uh, você tem um monte de coletáveis ali. Você tem tipo, discos com trilha sonora dos jogos antigos, de, é, da id, não só de Doom. Uh, tipo, eu peguei uma música de Commander King. Tá. E um dos itens secretos que você encontra... É uma espécie de uma bateria hum. uh, e nessa base dele você consegue usar, cada duas baterias você consegue desbloquear um power up na base e tem um monte de power up nessa base para você desbloquear
0: Uh... E você pode ficar voltando para as fases caso você tenha perdido então, algum. Então uh,
1: Eu não sei, tipo, assim, eu posso estar tá enganado, mas eu não vi como entrar na base, assim, eu quero só entrar na base. Talvez tenha, talvez esteja lá no menu e eu não prestei atenção.
0: Não, não, mas não mas... fala só na base, quando você está na base, você terminou a fase 3, você pode rejogar a fase 3 se você perdeu algum colecionável?
1: Pode, pode.
0: Ah, legal. ah isso é uma coisa Esse também é bom, que ele fez, se né? não
1: me engano, o Doom 2016 não tinha. Quando você chega no final da fase, sabe, tipo, você matou todo mundo, ou só tem um boss pra você matar. Eu não sei se na questão do boss acontece isso, mas vamos colocar assim: se você matou todos os inimigos, passou por tudo que você devia passar, ele fala, ó, oh, tipo, desbloqueei aqui o fast travel. E daí você, tipo assim, no final da fase você consegue fazer fast travel pra algumas regiões uh, da fase e voltar pra explorar.
0: Tipo... Não, isso, o, o 2016 acontecia, quando você matava todo mundo, você podia explorar a fase sem inimigos, pra ficar caçando selecionáveis, mas tinham algumas fases que tinham pontos que você não conseguia voltar. Exato. não, aqui você não tem. você tinha que isso. re-jogar a fase inteira. Hum, nossa, aqui excelente. Não tem excelente.
1: Tipo, chegou no final da fase, porque eu, eu assim, na primeira fase que eu cheguei e terminei, eu vi isso aí Aí eu falei, ah, beleza. Depois eu volto na fase e, e faço fast travel pra fazer exploração. Porque tinha faltado, sei lá, uns três itens pra eu achar.
2: Uhum.
1: E, só que não. tipo É só nesse momento que você terminou a fase... E daí ele desbloqueia o Fast Travel. Então eu tive que terminar a fase de novo pra desbloquear é você... o Fast Travel pra fazer. Não, okay. Mas aí fica a dica, né? Quando você for jogar, se você viu que faltou... E ele mostra pra você tipo que quantos coletáveis faltam e dependendo dos power-ups que você desbloquear, ele fala quais são os power-ups que faltam, né? Você consegue desbloquear até power-up, tipo um dos desbloqueáveis que tem é mostrar onde estão os itens, que não é uma coisa assim... Uh... Eu diria que não é automático. Você saber que o item tá lá não quer dizer que você vai saber 100% como pegar esse item.
0: Ah, isso aconteceu um pouquinho no outro.
1: É, e isso acontece bastante. Aqui. E
0: é, Ele ainda assim. tem o lance das fases 8, é, Não. Versão... Não tem? Não. Porra, eu gostava tanto disso. Eu gostava, mas eu acho que foi uma piada boa pro primeiro. Não, mas é que eu achava, tipo, legal não só você rejogar elas, mas achar elas. Quer dizer, você tava jogando e você achava uma alavanca, aí puxava, abria uma parede e essa parede, né? Era a versão, sei lá, não sei quantos é. bits tinha aquilo. Eu achei muito legal isso. Não é o primeiro jogo que fez isso, é, eu, mas eu achei que ele fez muito bem.
1: Eu gostava, eu gostei disso, mas eu acho que foi um gimmick legal pra um jogo.
0: É, talvez sejam repetir a mesma piada.
1: É, eu não sinto falta disso no segundo jogo. Uh, eu, 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 o Power Fabito perguntou aqui no chat: uh, Johnny, você não teve tonturas ou dor nos olhos? O Doom 2016 eu não consegui terminar, pois ele me dava uma náusea devido à velocidade do jogo. Então, eu tenho. Muito eu acho que eu nunca tive motion sickness com algum jogo. Então, de fato, isso não foi um problema pra mim. Mas eu também não tive problema com Doom 2016. É. Mas se você teve problema com hum. Doom 2016, eu acho que esse tá um pouco mais rápido, talvez. Isso hum. pode ser ruim, Cara, tem, tem umas arenas que vão aparecer um pouco mais pra frente no jogo. Que tem uns totens. E você precisa destruir esse totem porque ele deixa todos os inimigos mais rápidos.
0: Caralho. Cara, é
1: infernal quando você tá nessas arenas com Totem ativo, cara. Dá vontade de chorar.
0: E, e uma coisa que eu acho que tô achando muito legal também, né, vendo os vídeos, é tipo, esse cenário não tanto, mas um outro que tava mostrando agora há pouco. Cara, é, é muito mais cara de cenário de Quake do que de Doom? Ele tem uma carona de Quake mesmo. Não é? E tipo, eu vejo muita gente pedindo, ah, podiam voltar com Quake também, né? Fizeram lá o Quake Champions. Uhum. E. <coughs> Mas eu acho interessante, parece que, tipo, ideias que eles poderiam ter usado no Quake, eles... Ah, vamos usar aqui mesmo, que... Né, Doom assim, né, é. eu gostaria de um Quake novo, poderia ser interessante também reviver, já que já tivemos dois Dooms, vamos... Deixa eles fazerem um Quake agora, pra fazer algo diferente, de alguma forma.
1: é Mas eu não sei, eu acho que hum. Doom é tão mais icônico e é. eu me importo tão pouco com a, com a iconoclastia do Quake Ah, é, que...
0: mas eu jogaria. Ah, eu
1: jogaria, ok. Eu, mas... eu, joga...
0: Sabe o que? eu gostaria mais do que um próximo Doom então já assim, porque é tipo, ah, não dá mais um tempinho agora entre um e outro, né? É. Também é. Dá, dá medo da forma. Mas assim, a... se fosse fazer outra ah, coisa,
1: não. eu pediria pra eles fazerem um heretic
0: heretic não é deles. Não é? Eles só licenciaram a Engine. É ah. da Raven. Que Aí, hoje só... foi só Call of Duty.
1: Eu não fazia ideia.
0: Era não sei se eu, a Raven ainda tem direito de direct, porque não, se isso tiver tá é, é um, um software. É. Se, se ela tiver direito de React, tá o com Exen,
1: O Exen também, né?
0: Axan também, uhum. e Soldier of Fortune. A Raven era mó boa até começar a fazer Call of Duty.
1: Ah, oh, quem assinou? Quem assinou? Ah, quem? O cara ah, escutou, eu, tenho... né?
0: eu tenho mais uma pergunta, outra que eu ia fazer. Uhum. É... Eu não sei se os sacerdotes são, ou, ta... ou se você já encontrou algum. É... Boss Battles, como elas estão. Porque eu gosto das Boss Battles 2016. Cara... Eu acho elas interessantes eu... e eu acho que a esquiva pode tornar as Boss Battles um negócio então, mais interessante ainda. até agora, eu achei que eu tinha chegado
1: num boss. Que hum. tem uma fa... Eu, não, eu acho melhor não dar spoiler.
0: Uhum, ok. Mas o sacerdote não é uma boss battle?
1: Não. Ele só chega e mata o sacerdote. Tipo, ah, um ok. Fedecinho. Eu pensei
0: ah, que ia ser uma... Então, assim, resumindo
1: muito, eu diria que eu não enfrentei nenhum boss. Porque okay. teve um inimigo que pareceu muito que ia ser um boss. E ele não foi não um era. inimigo. Mas não era. E o jeito que foi mostrado que ele não era, eu... Literalmente eu gritei, caralho, como assim?
0: É, e quando, <risos> você,
1: quando você jogar, eu te comento o que foi isso exatamente.
0: Eu queria jogar, Jenny.
1: Cara, ah, é, eu comprei no Green Man Gaming, eu paguei 170 e poucos reais nele. A versão
0: da. Vem no, no Launcher da Bethesda. Como foi a sua experiência com o Launcher da Bethesda?
1: É, eu abro ele e rodo o jogo.
0: Não deu nenhum problema? Não. Porque, vale eu falar, o do 64 se abre, a primeira coisa que ele tem é conectar com a, o servidor da Bethesda. Não teve uma vez que eu não abri um jogo e não apareceu uma mensagem de erro, não consigo conectar com o servidor. Então... Aí eu tenho medo desse Launcher da Bethesda, cara. Ah,
1: então, eu tive... Ontem, quando eu tava jogando, eu tive algum problema a não... É, para lançar o jogo, não para iniciar o jogo. Eu tava jogando, daí ele falou: Ó, oh, perdi, perdi a conexão. Com o site da Bethesda, então seu progresso. Uh, de... Porque você tem uns lances customizáveis de pontuação que você vai desbloqueando o rank de Doom e não sei o que uh, que é online, né? Daí ele fala: Ó, oh, então, tipo. tipo
0: isso eu não vai ser integrado
1: o... enquanto você estiver jogando isso. Mas assim, não é como se eu estivesse me importando com essa porcaria. Eu, eu só me irrito com a mensagem que aparece na tela, que para o jogo, pra mostrar a mensagem na tela: Ó, oh, perdi a conexão.
0: É, isso seria um problema se o jogo tivesse multiplayer. Sim. Talvez. É, uma coisa Ele tem um eu tô multiplayer, na verdade. É, tem, mas não é um deathmatch, né? Um, a galera pode invadir seu jogo, né? Não posso assim. hein.
1: Então, uh, eu não entrei no modo uh, multiplayer dele. Eu sei que você pode jogar tanto com o Dungai quanto com alguns demônios. Aquela caveira que tem os, os mísseis Sim. nas costas, tem aquele, aquele bicho que parece o o Kakodimon, só que é do Doom 2, que é o sei, Master sei, sei, sei. of Pain, eu não sei se é isso, Tem umas e tal. É, tem esse e tem um monstrão, um, um guerreirão gigante que tem um machado. Aí tem esses Sim. caras que jogar. Mas eu nem abri o multiplayer dele.
0: É. Ah, é, só uma coisa, vendo o vídeo, é, a Serra Elétrica é bem rápida, né? Você não tem mais que equipar ela, ela é tipo um você aperta um botão tipo granada e ele usa ah, a serra sim, elétrica? Sim. Ah, isso é excelente. É, ele é como, quase como se fosse um soco. Que nossa, isso é muito bom, cara. Só que ele que tem engano, uma cara. coisa,
1: né? Não é em todo inimigo que funciona.
0: Ah, não? Não. Tipo, hum. ela é
1: usada ela é usada só para você pegar munição, né? Tipo, você executa o Mas inimigo e ela... pega munição.
0: Mas ela tem um lance de de é, tipo gasolina, não, né? Você não precisa usar ela, tem tem, tem a gasolina. Ah, tá. Ela tem a questão Muição da gasolina. Ela é munição eu, ou vida. Eu acho. Hã? Ela é vida, não é? Munição não é não, o. Não, é munição. Ah, é? o Glory é vida. Isso. Ah, tá. Você quer o controle. Não, é... Entendi.
1: É, cara, é, é isso que eu tenho pra falar dele. Eu não cheguei na parte que chegam os anjos ainda. Tô me divertindo bastante, cara. Eu termino um dia de trabalho estressante, vou jogar ele. Eu esqueço da vida, cara. Tanto que eu tô jogando muito mais tempo do que eu. Gostaria de estar jogando, sabe <risos> que? É... jogo
0: do ano, até agora, de
1: Ah, cara, pra mim é, né? Porque eu não vou jogar muitos jogos esse ano, mas... Eu tô jogando pouco, né, cara? Então... É,
0: você sempre fala isso. É... jogar todo dia, mas tá jogando pouco. Não, cara. Você
1: sabe qual que é o jogo que eu mais tô jogando? Isso, Eu tava começando a falar isso e não. eu não concluí a ideia. Hum. É. Você, você manja Picross...
0: Manjo, nunca joguei, mas sempre veja a galera falar de Picross. É,
1: Então, são jogos que você tem linhas e colunas, você tem que ficar botando pontinhos. Hum. Nesse momento eu tô fazendo um Picross que ele é de 55 por 75 pontos. Uh, é infernal, cara. E assim, o último Picross que eu fiz, que foi o contrário, foi de 75 por 55, né? Hum. Eu fui ver, assim, eu, eu ia fumar um cigarro, daí eu ficava fumando e jogando ele, né? Tipo, eu ia no banheiro, jogava um pouquinho e pá, tal. Tá. A última fase que eu fiz eu levei cinco horas pra completar.
0: Meu Deus. É, e assim,
1: é, é lógico, você pode parar e voltar a todo momento. Eu fiquei cinco horas seguidas jogando ele. Mas quando você vê que você gastou cinco horas jogando esse jogo, tipo, pra uma fase, você fala, ok, é. esse possivelmente é o jogo que eu mais joguei esse ano. Meu Deus, Johnny. É que eu gosto muito de Picross, cara. Eu jogava Picross uhum. no DS. Uh, todo celular que eu tive, desde lá, eu comprava. Tipo, eu pegava algum joguinho de Picross. E esse, pra mim, tá sendo o melhor Picross que eu já joguei. Uhum. Que é o Katana Picross, acho que é esse o nome dele. Deixa eu. Nonogam... É Nonogramas jogo, Katana. Recomendo. Ok. Uh, você tem alguma outra indicação? Eu
0: tenho, até. Então vamos lá. Eu, eu achei que eu não teria, mas eu tenho. Hum. Por quê? Que eu lembrei que eu terminei sexta-feira a Plague Tale, hum. e é um jogo que eu tava bem ansioso antes de sair, né? A gente comentou aqui quando ele foi mostrado no E3, né? E acho que eu comentei um pouquinho dele no programa, último programa do ano, do ano passado, ou primeiro desse, não lembro, mas a gente fez isso. E eu terminei ele finalmente, eu demorei um pouquinho pra terminar. Ele é um joguinho de umas 10 horas, mas eu levei alguns meses, porque eu não jogava ele todo dia. Uhum. E eu, eu fiquei surpreso, porque eu não sei porque eu achava que era um estúdio meio novo, mas o estúdio dele, o Azobo Studios, hum. tá aí desde 2003, hum. e entre várias coisas que ele faz, ele ajuda muito outros estúdios em fa a fazer coisas, ele ajudou o Ubisoft, por exemplo, a fazer The Crew 1 um e 2, né, o ReCore, ele ajudou a, a Microsoft em alguma coisa dele, e recentemente, o próximo jogo desse estúdio, que é ele que tá fazendo, não tá ajudando... É o Flight Simulator novo. Olha Deus, só. What? Que coisa louca. Inesperado. Né? <risos> né? <risos> Mas enfim, eles fizeram esse joguinho que... Ele tem uma história bem interessante, eu acho. Que é basicamente, são dois irmãos. Vocês são de uma família meio nobre. Né, na França. Ele tem até a opção de se jogar ele em francês. Eu comecei jogando em francês. Mas aí eu mudei pra inglês porque acontece muita coisa enquanto você tá agindo hum. que eu, tipo, não conseguia ler a legenda enquanto eu jogava e eu não entendo nada de francês. Okay. Então eu tava começando a perder diálogos, né? Então eu, eu decidi mudar pra inglês, mas né pra quem consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, talvez jogar em francês seja mais interessante, né? que o estúdio é francês, né? É, é, é a, a dublagem primária do jogo é a francesa. Uhum. Aí todo mundo joga em francês e fala, ah, não, ela é bem melhor que a americana. Mas a americana é muito boa, não é, tipo... Não é aquela dublagem, tipo, sei lá, Final Fantasy X, que é a dublagem americana, eu acho horrorosa. E basicamente tá rolando uma praga de ratos, né? Ele tenta fazer um paralelo com a Peste Negra. Só que funciona de uma forma diferente, porque aqui é muito mais literal na né? Peste Negra, que começa a sair, tipo, rato de tudo que é lugar. Aí você é mais onda de rato e estão comendo as pessoas, saca? E. E na história, assim, você controla essa garota, que eu esqueci o ideal, eu tô procurando aqui, eu não acho. E Amica a, a amícia, amícia E basicamente assim Você tem esse irmão mais novo, ele deve ter uns 6 anos de idade Enquanto ela deve ter uns 14 uhum. Eu chuto Porque eu não lembro os números exatos E você nunca teve muito contato com seu irmão Porque ele é muito doente e sua mãe fica com ele o tempo todo Não deixa ele se misturar Porque ela tá dando a cura pro seu irmão Só que o que acontece é que Durante essa praga acontece algo que Invadem seu castelo em que vocês moram né, e matam sua família E sua mãe manda você fugir com seu irmão E aí começa um Plágio de delas <risos> <risos> E aí tipo, a história é basicamente Vocês dois sobrevivendo nesse mundo Extremamente hostil, em que Sei lá sei se eles são considerados templários Mas esses gays, acho que eles são templários soldados estão massacrando as vilas Principalmente as vilas em que as pessoas estão doentes e, né, as pessoas não querem te ajudar, e quando sabem quem você é, meu Deus, são vocês. E aí você começa a desconfiar que... Desconfiar não, começa a... Toma atrás do seu irmão, coisa da praga. Você não sabe por quê. Qual okay. a ligação do meu irmão com a praga? E esse é o grande mistério do jogo. No decorrer do jogo, você vai encontrando outras crianças e Mas vocês... Você vai criam... descobrir
1: como é que o moleque é ele.
0: É, pior que isso. É. É, aí... <risos> muito na cara, né? <risos> Não, não, é muito pior que isso. É, é que, assim, eu, eu não gosto do último terço desse jogo, uhum. na da história. E eu não quero falar o porquê, porque é spoiler Mas assim, é, basicamente você encontra essa, esses outros jovens Eventualmente vocês conseguem uma fortaleza pra vocês E vocês vão lá enquanto vocês estão pesquisando a cura, indo atrás de coisas Que um dos jovens é, ele era criado por um, tipo um um master, sei lá, aquele, aquele, aqueles cara que, que faz remédio no tempo antigo Sim. Entendeu? Isso. Um alquimista okay. E, basicamente, é vocês indo atrás disso, enquanto vocês sobrevivem, e cara, eu gosto desse jogo, eu acho que o gameplay dele ele tem uma mistura muito legal de stealth com exploração, né, mas eu sinto que, tipo, a sua arma nesse jogo é tipo uma estilingueira, aquele, tipo aquele estilingue que você fica rodando e joga. Estilingueira, que chama, não sei o nome.
1: Como que chama isso, é...
0: Atiradeira. Atiradeira, a isso. Isso, esse estilingueira. Tem outra, funda. Talvez, seja isso. E aí, no decorrer do jogo, você vai conseguindo tipo uns negócios de alquimia louco é, pra você atirar também. Você atira uns negócios que atrai rato, que afasta rato, que joga fogo. Os inimigos, tipo, você atira uma pedrada na cabeça do inimigo e você mata ele. Literalmente, ele morre. Hum. E quem deve matar isso mesmo, né? Você joga uma pedra muito rápido com isso. Ah, Só eu... que aí os inimigos de capacete você não consegue matar. Então,
1: se for uma funda, como eu tô pensando, é a arma com a qual o Davi matou o gigante Golias, né? Aí... É isso, né? É aquela cordinha que você coloca uma,
0: uma pedra,
1: pedra ali numa porta você roda e, e solta e arregaça. E arregaça.
0: É isso é. aí mesmo. E aí você ganha um negócio que você, ah, joga tipo um negócio fedido aí na cabeça dele que eles vão tirar o capote. Mas o, o legal é assim, como você vai explorando esse negócio? Ah, o que, o que afasta os ratos? Fogo. Aí você vê uma área que tá cheia de rato e um inimigo tá com uma, uma lamparina. Atira uma pedra na lamparina e os ratos vai tudo pra cima dele, saca? Aí é bem da hora isso. E tipo, não, é bem da hora e ajuda você a, a, a atravessar o lugar, porque os ratos vão pra cima dele, então onde os ratos estavam, não tem mais rato agora e você consegue passar. Né? Então ele. Até a própriação vai brincando um pouco com puzzles, né? Em alguns momentos, né? Nos mais de stealth. Tem área que é só muito inimigo e você pode passar por eles no stealth, ou como eu, eu mato o máximo possível. Porque é mais fácil. É, mas as partes que eu mais gosto mesmo são as partes de de puzzle do jogo, de travessia e tal, como vou passar por esses ratos, tem umas partes que são os puzzles mais, mais, sei lá, mais Tomb Raider mesmo, saca? Você tem que botar fogo nos lugares certos e mexer nesses nessas artefatos e coisas do tipo. É, eu acho que esse jogo faz muito bem o cenário dele, o hum. cenário dele é muito criativo, tipo, tem umas partes, que tipo, vocês são jovens, né, e você passa por um cenário em que rolou a guerra, <coughs> e você vê, a, tipo, uma multidão, assim, de corpos no chão, e eles fazem isso muito bem feito, que é, tipo, eu tenho certeza que a galera, é, se você pegar a, a medida dos corpos que estão no chão nessa parte, eles são maiores do que os humanos do jogo, hum. mas é muito foda que você vai andando nele e o irmão fica, meu Deus, mas a gente tá pisando neles, a gente tá machucando eles... Saca, e tipo, eles são muito grandes A impressão que você dá é que você tá andando Em cima de gigantes mortos, né Mas é meio que pra representar, não, são duas crianças Andando em cima de adultos E eu acho que eles representam isso de uma forma, saca Passa assim um pouco o terror da guerra E daquele, da, daquela situação, assim E aí você vê um cavalo morto Aí a barriga dele começa a inchar E explode ratos saindo da barriga dele é visualmente muito foda, saca? muito incrível, assim, é... Pra um jogo que eu achava que ele ia ter um orçamento mais baixo, ele é muito bem feito nesse sentido. É, ele é bem bonito, né? Você vê algumas limitações técnicas nele, repetições de, de assets até e tal, mas eu acho que ele é um jogo que a iluminação dele é bonita, né? Novamente, o, 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 o cenário dele, a, a direção de arte do cenário dele ajuda muito nisso, mas eu acho que eles sabem criar uns ambientes, saca? De verdade, bonitos. Ele não precisava ter 10 horas, ele poderia ter umas duas 6 horinhas a menos aí, okay. Acho que seria melhor. E eu realmente não gosto dos rumos que a história toma no final. Hum. Eles viajam muito, vai pra... Tipo, não que ele não ia pro lado fantástico já, né? Tipo, ondas de rato e coisas do tipo como mostra nesse jogo. Mas... Cara, vai um vai, vai lado magia, assim, vai pro lado completamente surreal, que eu não tava esperando e eu não gostei muito disso, assim, porque eu, o que eu mais me interessava não era essa parte do jogo, era o lado humano, assim, dessas duas crianças, saca? Tipo, é um dos poucos jogos que eu aceito que meu irmão achava uma criança chata pra caralho, porque ele é uma criança, muito criança mesmo, né? Não é que nem o moleque do, do Life Stranger 2, que ele, ah, ele tem 12 anos... E não consegue entender a seriedade da situação De vocês fugindo da polícia Porque acham que você matou seu pai e seu vizinho uhum. Saca? É, é, é outra parada Aqui se aceita e... É, é, irrita um pouquinho, né? criança em jogo, não sei Parece que a galera tem dificuldade de escrever criança em jogo, normalmente né? Parece que a única forma que eles têm de escrever criança É elas sendo irritantes Mas eu acho que em alguns momentos ele faz isso bem Eu acho que em alguns momentos ele faz isso bem é, Ele consegue passar a seriedade no sentido de... tipo, até, tipo ah, são crianças, mas, cara, o perigo delas é real, saca? muito jogo que também tem crianças você sabe, ah, essas crianças não vão morrer nunca. E não, morre uma galera aí. Até quando você morre, cara, a galera fala da Lara Croft morrendo nos últimos jogos do Tomb Raider. Mas aqui, cara, é você andando... Ah, puta que pariu, apagou o fogo. Vem um mar de rato e começa a te comer vivo enquanto você grita, e tem 14 anos, eu... Ah, What? Que, que triste isso, hein? Que <risos> chocante, saca? Se mostrar tão graficamente num jogo. Mas é, cara, é um jogo. Eu acho que ele tá no Game Pass. Acho que tanto de PC quanto de Xbox. Eu, eu comprei ele duas semanas antes de sair no Game Pass, que eu sempre faço isso. Incrível. Ok. <risos> mas é um jogo legal, assim, o saldo dele, pra mim, ainda é positivo. É, eu gosto de boa parte do, das coisas que eles fazem com a história, né? Meu único problema são o último terço dele, sei lá, as últimas duas horas. E ainda assim não é, tipo, terrível, né? Dentro do. Tipo, eu não gosto de rumos, mas esse rumo é feito de uma forma ok. E tem coisas no meio de, desse final que eu gosto ainda. Coisas pontuais, isoladas, que eu acho muito legais. Mas, né, eu, 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 eu realmente queria que ele tivesse seguido um lado um pouquinho mais humano uhum. dessa história, ele porque é, é a parte que ele faz. É, é a parte que ele faz bem, é a parte que eu tava. Eu tava mais interessado no, nos personagens do que. Ah, porque tem uma tradição irmão. Ah, o que é a Praga de Ratos? Saca, foda-se. Uhum. Meio que foda-se Me foda isso. Mas.
1: Às vezes parece que o pessoal não sabe o que tem em mãos, né?
0: Exato, ou ele tem medo de tipo, ah, não, a gente vai fazer algo muito simples e. E de repente a é galera por isso vai, que o
1: pessoal gostou. É, é,
0: é o medo da galera falar, ah, era só um jogo disso. Hum. Uma crítica que eu vi muita gente dar nesse jogo quando ele saiu foi, ah, mas é só mais um jogo. É, é um jogo legal, mas é só mais um jogo linear. Eu, gente, De boa, parem de usar linearidade como um defeito. Uhum. Isso não faz sentido nenhum pra mim. Não. É é, mesmo, qual Qual cara... problema de um jogo Todo jogo agora tem que ser mundo aberto, todo jogo tem que ter e... múltiplos caminhos, não, E Tem hora beleza. que você só quer seguir um
1: fluxo, cara. O Doom, é. o Doom ele, não... tipo assim, você abre um mapa que você <cười> consegue explorar, mas ele não é sobre isso.
0: Sim, exato. Ah, uma coisa que esse jogo tem também é falando em explorar, é, quando você explora você vai achando coisas, né? Tipo, principalmente tal tá para você dar level up nas suas coisas. Tem uma meia dúzia de level ups lá que são importantes e te ajudam bastante. No final do jogo, acho que eu tinha uns dois pontos pra colocar ainda, que eu não sabia no que gastar, porque tudo parecia inútil. E eu acabei guardando pra lá, será que vai aparecer alguma coisa? E não, apareceu nada, o jogo acabou. Eu morri com esses pontos lá, porque não servia pra mais nada, assim, no resto das coisas. <risos> né, mas... Acontece. E porque você usa também boa parte desses negócios, você pode usar pra, pra craftar as coisas, né? Então, vou craftar o tiro de, de pedra. De pedra, desculpa. De, de fogo. <risos> então você precisa desse negócio. Aí eu, ah, vou dar level up nesse negócio que eu nem vou usar eu vou guardar para fazer mais pedrinha de fogo. O negócio que você tem que colocar level up é o negócio de é aumentar a sua bolsa para guardar mais material. Isso é o mais importante, porque aí você uhum. tem muito material, você consegue ficar acreditando que nem louco, coisa. Tirando uhum. isso, tem um que tipo tem um item especial que você precisa para up, né? Tipo você tem pela couro, toalha, um internal, item whatever, especial que
1: você precisa pra quê?
0: E aí, pra dar o level up. E aí você okay. tem uma chavinha, sei lá. Sei lá, chave de fenda. E aí você usa a chave de fenda uma vez pra dar level up ela quebra. Esse é o item que você precisa pra dar level up, além do resto. É, um dos que pode melhorar é o pra você não precisar desse item. Hum. Você só vai conseguir fazer isso daí no último um terço do jogo, quando você não precisa mais desse level up. <risos> porque você já conseguiu fazer o resto? Saca, então é completamente inútil eu usar esse negócio. Tipo, foda-se, eu não consigo mais dar chavinha, eu não quero mais nada aqui mas tá ok, saca? tá de boa no final é um jogo legal, gente eu, 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 eu gostei, recomendo
1: ok, fica a recomendação deixa eu ver eu não sei, eu tava pensando em falar da, das minhas novas impressões sobre Picard uh, porque eu, fal, eu falei de Picard quando tinha assistido sei lá, o primeiro e o segundo episódio e eu acho que a minha impressão mudou bastante uh,
0: depois né? e hum. Uh, pra sei, melhor ou pra pior? Pra melhor. Não, não, agora fala, agora eu quero saber.
1: Tá, pra melhor. Eu, eu acho que assim... Eu vou, vou ser sucinto, até porque terminando esse programa eu vou lá assistir a season finale. né? Hoje, ah, a... já acabou? Acabou. Tipo, a, a... enquanto a gente tava gravando, saiu o último episódio. Porra. É, não, ele sai tipo, essa hora. Ele sai tipo, sei lá, 10 horas da noite aqui no Brasil, né? Hum. É... é. No, é uma série, para quem não sabe, tá no Amazon Prime, né? Ele é uma sequência uh, de Star Trek The Next Generation, ou você pode considerar como uma sequência de Star Trek. Né? Uhum. Uh, já que ele faz menção a eventos de Voyager, ele faz menção a elementos de, de Deep Space Nine. Uh, apesar de que o que importa aqui realmente é, uh, são alguns dos arcos... E principalmente o último filme do Star Trek The Next Generation. Um, eu comentei aqui da outra vez, né? A história toda gira em torno de. Houve um banimento de todos os androids. Um, esse banimento ocorreu num momento que é, explodiu uma estrela, um sol, né? Na verdade, explodiu o sol do, da na órbita de rômulos e isso fez com que Romulus, que é o planeta dos Romulanos, que são meio que um dos principais vilões de, de Star Trek, uh, o hum. planeta deles foi destruído, uhum. e nessa situação, né, uh, eles são vilões, mas é um, um... o lance deles serem vilões é meio... Uh, é um vilão quase que diplomático, sabe? Tipo, ele é um vilão, existem momentos em que tem batalhas, só que oficialmente tem muito mais tensão do que realmente uma guerra acontecendo entre a federação hum. e os romulanos, né? Então, como não existia realmente uma guerra... É... Nesse momento da supernova, eles pediram ajuda para. Eu não lembro se eles pediram ajuda ou se simplesmente o Picar ofereceu ajuda em nome da, da federação e falou: não, a gente evacua, né? É, os... A gente evacua Rômulos e aí as pessoas não vão morrer, tipo, vocês vão perder o planeta, mas é, vocês colonizam outros, enfim. Só que daí uh, acontece um problema no, no uh, porto espacial, onde são, no celeiro espacial, onde são montadas as naves, consertadas as naves da federação, e os androides todos se rebelam e matam todo mundo, criam um caos ali. Sabe?
2: Hum.
1: E por causa desse evento, a federação não ajuda os romulanos, e a federação bane todos os Androids E todos os Androids são desmontados, pesquisa de Android banida etc, etc. Essa, esse é o plot principal um, com o tempo você vai descobrindo que existem coisas além uh, principalmente em relação a essa rebelião dos, dos Androids que é a coisa mais estranha, né? Que tem aí dos androides Sim. simplesmente se rebelarem e sair matando todo mundo um, e daí assim, bom uh, isso eu acho que boa parte disso eu tinha falado da outra vez que eu falei de Picard uh, a série começou de um jeito que não estava me agradando muito. Eu estava assistindo porque eu gosto de Star Trek, eu não tenho nenhum Star Trek novo para ver sem ser Picard. Vamos ver Picard, porque é o que tem. Uh, ele, okay. ele contava uma história que começava confusa, um, mas quando ele, faz, quando ele fazia o fanservice, dava aquele abraço quentinho. Ok. E daí eu estava ficando um pouco pelo fanservice. O que é ruim. Que é ruim. Principalmente se você tá quiser... Só
0: pelo fanservice não é bom.
1: É, então... Uh, não é, é um exagero falar que era só por isso. Mas o fanservice me agradava mais do que o resto da série. Ok. É. Só que eu acho que lá pelo quarto episódio ela já começa a melhorar bastante. Uh, eu acho que a partir do momento que o Picard monta a tripulação dele e, assim... Uh, Aliado a toda essa história, a gente tem uma menina que ela é um androide. Uh, supostamente, ela é filha do Data, que é o androide do The Next Generation. Ela foi criada pelo Data. Uh, e okay. ela é um androide perfeito. Vamos colocar assim: tipo, ela não parece um androide em nenhum aspecto. Ela parece um ser humano, ela come, ela dorme, ela bebe, sabe? Tipo, uh, ela tem toda a fisiologia de um ser humano normal. Só que hmm. ela é um androide e para um grupo de inimigos aqui nessa série ela é considerada uh, o Messias que vai destruir tudo sabe tipo hum. e o Picar tá tentando defender ela porque não tipo, ela é... ela é filha do deita filha do meu amigo eu quero proteger essa mulher né tipo uh, mas enfim uh, quando o picar monta a tripulação dele para salvar essa menina eu acho que a série cresce muito, porque os personagens dessa tripulação deles são legais, assim. Eu gostei deles, pelo menos.
0: Okay.
1: A, a gente tem a, a. deixa, anotei os nomes aqui porque ainda não, não guardei todos. Mas você tem a doutora Agnes Jurati, que ela era uma cientista que estudava androides, né? E ela fica, de certa forma, fascinada. E ela é interpretada pela Alison Pill, que, que faz a Kim lá no Scott Pilgrim, no filme. Ah, tá, tá, sei. E o papel claro. dela, cara, é muito diferente daqui, sabe, tipo, <risos> é, é um, ela é muito, é, tipo, talvez seja a, a pessoa que, ela tem umas atuações, assim, que dão uma angústia do, do sofrimento dela, e às vezes ela vira um pouco... Alívio cômico em algumas cenas... Que quebra um pouco isso... Uh, eu fico um pouco dividido... Às vezes eu gosto demais disso... Às vezes eu acho que eles erram um pouco o tom... Mas eu tô gostando muito... Dessa personagem também... né uh, hum. Tem a Rafi Que uh, parece que saiu uma HQ de prequel... Da série do Picard... Ela foi uh, comandante... Dele em algum momento, uh, ela trabalhou com ele e ela perdeu tudo por causa dele, sabe? Tipo, por ele ter ido contra a, a federação e ela tava aliada a ele, ela se fudeu muito. Então, ela virou alcoólatra, foi morar isolada. Uh, ela tem um problema muito sério com o filho dela. Uh, são aspectos que são explorados dessa personagem. E ela é uma personagem sarcástica, sabe? Ela é, é, eu gosto das cenas dela bastante. E tem um personagem, cara, que assim. Tem um personagem que é o meu favorito de Star Trek Voyager, que é o Doutor. E o Doutor ele é um holograma que ele vai desenvolvendo personalidade e vai se tornando um ser ciente, né? Uh, ele é um holograma médico de emergência. Quando a nave não tem mais médico nenhum, eles podem ativar esse programa e ele vai ser o médico de emergência. Né? E, em Voyager, todos os médicos meio que morrem num, num acidente que acontece ali. Uh, morre muita gente, além dos médicos, mas os, os médicos que estavam na nave morrem e ele acaba sendo obrigado a ficar ativo mais tempo do que deve. Isso é explorado em alguns tópicos, em alguns arcos da, de Voyager, mas essencialmente é isso. E daí, quando eu vi esse personagem, enquanto eu estava assistindo Voyager, eu me perguntava, tá, mas se eles têm um holograma tão foda assim, por que, que eles não fazem uma tripulação de hologramas logo de uma vez, né? E o capitão dessa nave é quase isso. O capitão é um cara é, meio. aquele cara meio Ed, sabe? Tipo, meio uh, cool pra caramba, reservado. E depois de um tempo eles exploram o background dele e ele tem um background legal. Só que ele tem uma tripulação de hologramas que são clones dele. E, e daí tipo assim o, o engenheiro da nave é ele só que com um sotaque irlandês, com uma roupa meio de marinheiro, sabe tipo, uh, ele tem um médico que é ele de cabelo arrumadinho uh, ele tem o, o eu acho que é o, o o oficial Tático, não lembro. Que é ele com o cabelo desgrenhadão, barbudão e tal. Eu achei isso muito legal, cara. Porque você vê o mesmo ator interpretando diversos personagens diferentes que são todos hologramas dele mesmo, sabe? Ok. Esse é um personagem. Ah, é um se um... o Luciano conceito...
0: manda bem, deve ficar da hora.
1: Ficou legal. Cara, eu, eu gostei. Eu gostei bastante. É o. É um... Cara, talvez é o um meu aspecto favorito, né? Da, da série. Tipo, isso. Eu achei um conceito tão Star Trek e, e uma coisa que não tinha sido feita dessa forma até então. Que hum. eu achei bem legal, bem revigorante pra série. E tem, cara, tem as partes. Bastante... Tem os cameos de personagens que eram de The Next Generation, Voyager, né? Tipo. Mesmos atores? Mesmos atores. A, a Seven of Nine, né, que é uma, tipo, uma Borg, que é um, não dá nem pra chamar de uma raça, mas é, eu acho que comentei aqui da outra vez, eles são um coletivo, é tipo uma Hive Mind, que ele é tipo os Geths, eu acho, de Mass Effect, que eles pegam um humano ou pega qualquer alienígena e tomam conta do corpo dele e transformam ele num, num drone da comédia, sabe? Hum. e tem uma personagem de Voyager que é uma drone que foi destransformada em drone mas ela tem dificuldade de se adaptar ela virou meio que uma ranger espacial aqui nesse, e é a mesma atriz e tal e ela uh, digamos assim, ela é muito lembra muito a questão dos rangers do Wasteland hum. é, é um grupo que faz a justiça num setor que não tem justiça ok Uh, e ela é um personagem bem legal também. Cara, assim, eu acho, resumindo bastante aqui, eu acho que a série cresceu bastante, eu acho que melhorou muito. Muitos fãs antigos de, de Star Trek uh, odiaram, porque não gostaram do tom, não gostam da questão de narrativa uh, contínua, né? Prefere uh, histórias isoladas a cada episódio.
0: É, eu só uh, vi o primeiro vídeo do Red Leather Media, Red Leather Media lá que eles odiaram, eles estão fazendo de todos os episódios opinião deles mudou ou não. Hum, é, eu não vi, mas, mas pelas é... thumbs não parece.
1: É acho que se você se dedica a fazer uma série de vídeos falando mal de todos os episódios da série, você tem algum problema, cara.
0: É, não, é porque é que um deles eu sei que é muito fã de Star Trek. Okay. Então, eu acho que, sei lá, essa é uma que ele tava com muito hype, talvez?
1: Eu tava assistindo algum vídeo, eu tava vendo o um vídeo do Angry Video Game Nerd lá, não Angry Video Game Nerd, o James Wolfe, né? ele com os amigos dele comentando, eles estavam fazendo Kung Po versus Kung Fusão, né? Kung Fu Hustle. Uhum. e no momento eles comentaram sobre picar, falaram, ah, você não quer assistir essa merda, é uma porcaria e tal, sabe, tipo eu acho que os fãs velhos odiaram e acharam uma bosta e ponto uh, eu acho que eles se prendem muito em, ah, mas isso nunca aconteceria, sabe, tipo ah, a federação não seria malvada, a federação é uma organização boa e tal, e, e o jovem nerd tipo, não review que ele, ele não fez um review, ele fez um vídeo de o que, que você precisa saber para te picar. Aliás, um vídeo bom. Tá? Hum. Uh, pra se alguém quisesse te picar sem ver o resto de Star Trek, eu acho que é um bom começo. Ele aborda boa parte dos tópicos que são mostrados ali. Então, uh, e é uma frase de algum outro filme, eu não vou lembrar de que filme, mas é o preço da paz é que você tem que estar sempre vigilante, né? Se você deixa de ser vigilante, a paz acaba. E hum. mesma coisa assim, tipo, a, a federação é toda organizadinha, toda pela paz, não sei o quê. Se você. É só você vacilar pra, pra ser corrompido, né? E, e a série também aborda um pouco isso, aborda um lado meio sombrio da federação, que é sempre vista como uma organização, tipo uma ONU, né? E, e todo mundo é bonzinho, e tudo dá sempre certo, etc. E uhum. aqui é um pouco mais sombrio, ele é um pouco mais escuro, sabe?
0: Ah, legal isso. Cara, uh, enfim, Vai ter mais temporadas, Johnny? Vai,
1: já, a segunda ah. já tá confirmada. Ah, legal. E eu não não acharia estranho se já tivessem confirmado uma terceira, viu?
0: Ah, legal. Uh, é, eu, eu, Pode eu, ser que muita coisa eu, também, eles acabem melhorando nas próximas com o feedback. Eu não
1: então. duvido, eu acho que a série... Assim, é lógico que uh, quando a série sai, todos os episódios já estão filmados, né? Sim. Mas eu acho que eles entenderam... Talvez não seja nem questão de entender melhor o que eles tinham conforme foram fazendo os episódios, mas talvez o tempo introdutório dela de trazer tantos conceitos estava uh, mais lento do que, é... do que é aceitável, do que é agradável, prazeroso para assistir. E depois que, ele par... depois que ele não precisava mais introduzir tantos elementos desse mundo e começou a andar, andar com a história, e talvez uh, até se preocupar menos com o fanservice e mais com uh, os personagens novos e com a história que ele quer contar ali, eu acho que a série melhorou bastante. Enfim, cara, eu, eu gostei. Uh, eu, eu acho que ela é uma série que talvez afaste quem não é fã de, track... de Star Trek no começo dela porque talvez a pessoa fique perdida e simplesmente desista de ver mas uhum. ela eu acho que ela melhora rápido o suficiente uh, eu acho que no quarto episódio dá pra sentir uma melhora não, não que os três primeiros episódios sejam uma porcaria uh, eu só acho que ela se encontra mesmo no quarto não, okay. é, não é que nem a, a segunda temporada de Discovery que tipo até o, o quinto episódio eu tava me perguntando por que, que eu tava assistindo aquilo
0: Sabe, tipo... Discovery e... demora, né? É,
1: não, não, Discovery, eu tô falando não, assim... Não,
0: não. não, Star Trek discover o... mesmo. O Discovery é o a que eu vi. Isso. É, ele demora...
1: É, e, e a segunda temporada, talvez... Tipo, a segunda temporada tem episódios ali que tava sendo ofensiva, assim, de ruim. E... e ela melhora muito depois também. Mas, assim, você não, não quer convencer o pessoal é, de ficar assistindo uma porcaria até ela melhorar. Eu assisto porque eu gosto de Star Trek. Mas, uh, mas eu acho que, que picar não é tanto o caso. Mas picar afasta um pouquinho no começo por causa desse excesso de, de contexto que ele fica dando. Mas eu gostei, cara. E terminando a gravação aqui, eu vou assistir a, a season finale.
2: Ok. É isso aí.
1: É... Ah, uh, oh, o Nerjal mesmo, eu tava, uh, eu tava com o meu guiazinho aberto aqui, então eu não tava vendo o chat. O Nerjal aqui no, no chat comentou, sou fã velho de The Next Generation e tava odiando até a metade. Concordo com o Johnny, melhorou bastante depois. Ela melhora, cara, é uma série que melhora e, e... tô muito ansioso pra ver esse final, porque o penúltimo episódio foi uma reviravolta que eu não tava esperando. Uhum. E assim, enquanto a gente tava gravando aqui, uh, eu já vi mensagens aqui no Twitter falando: pelo amor de Deus, o que, que foi esse último, esse último episódio de Picard? Eu preciso falar sobre ele com alguém, por favor, alguém vê e tal. Então eu tô bem curioso. Então você vai, do que vai
0: ficar ser. um ano esperando a segunda temporada, que o final vai ser desses, né? É bem capaz. É, eu odeio isso. <risos>
1: mas enfim gente acho que com isso a gente encerra mais este podcast queria agradecer as assinaturas desse episódio, ao pessoal que tem assinado com o Twitch Prime e claro assim o pessoal que colabora com a gente no apoia.se barra a gente ainda está conseguindo se manter vivo, o dinheiro que está que entrando lá ainda permite a gente pagar os servidores Uhum. Uh, e obrigado para quem, quem tem colaborado, uh, faz toda a diferença para nós, porque assim a gente, paga, a gente paga o SoundCloud em dólar. Tá difícil, viu? Tá, tá, tá pesado. Um, é, eu acho que é a coisa mais pesada mesmo, porque a hospedagem do site. É... A gente paga trimestral? Tipo, é trimestral, então a gente sente um pouco menos. É, é um mês que não entra nenhum centavo pra gente, né? Tipo, uhum. o dinheiro do, do Apoia-se vai todo pra lá. Nos outros meses, o dinheiro que entra pra gente dá pra comprar um joguinho indie, alguma coisa do tipo. Uhum. Mas quem quiser apoiar a gente, apoia.se/barra Superamibus. Obrigado muito, assim, demais. O pessoal que tem apoiado a gente faz toda a diferença.
0: Exatamente.
1: Então a gente fica por aqui até semana que vem e não se esqueçam, mandem perguntas no superamigos@gmail.com se a gente tiver pergunta suficiente a pauta do programa que vem vai ser as perguntas os temas de vocês uh, lembrando, pergunta de qualquer tema menos, cara, menos besteira, assim, tipo a gente já fez muita besteira em tempos de drink and play, nos, nos chats do, Ami, do, do Amiborne do, do Amibus Souls a gente já falou muito de ah, não sei o que, se você tivesse que trair não sei quem com não sei quem lá, não sei quem, que assim, foi o tempo eu acho que agora a nossa pegada é um pouco diferente uhum. eu não tô falando que a gente virou sérios arautos da
0: verdade, da moralidade Sim. mas eu, eu não, não consigo mais improvisar tanto em cima desse tipo de é, coisa exato, coisa,
1: então mandem temas a gente vai conversar sobre eles da maneira mais livre que a gente conseguir
0: ah, uma coisa hum. o, mas eu tava lendo os, os comentários, a Nerjal falou hora de um remake de Rex e tal, né e foi uma coisa que você comentou é, Amid Evil é um jogo indie muito inspirado
1: em Axen e.
0: E muito inspirado o em e, inspirado em e é, Eu joguei o comecinho dele e parei porque eu tava jogando outras coisas, né? Eu tô tá, tipo. Eu tava indo pra lista, saca? Tipo, ah, não, você hum. é o próximo. E ainda não chegou porque, porque eu parei. Eu tava. Lance de jogos clássicos. Eu, eu não terminei Ion Fury, eu ia jogar ele depois de Ion Fury. Hum. E Mas a, acho que pra quem gosta desses jogos, né, eu lembrei agora, dê uma olhada nesse jogo, Amid Evil. E tem um outro também que foi lançado recentemente pela Trude Helms, acho que ela tá em, em Early Access, que é o Roth, alguma coisa assim. E ele é feito na engine do, do Quake. Hum. E a galera que tá jogando tá gostando muito dele, parece que ele tá bem refinado, tem umas ideias novas e tal. Então fica aí a dica que eu deveria ter dado ao uma hora atrás, desculpa. Ok.
1: Oh, beleza, então, pessoal, ficamos por aqui e até semana que vem com mais um saque. Mandem perguntas.
0: Exato. Beijinhos. <música>